0: ¡Bienvenidos a Alineación Indebida! Otra vez volvimos a la era en la que el Manchester City no tiene rival en la ciudad de Manchester. Así como a mediados de la temporada pasada ganó el United y apretaba la lucha por la liga, todo espejismo se ha acabado y solo queda Haaland y Rodri, pero de los diablos rojos ni el tridente. De quien queda mucho, cuando parecía que no iba a quedar ya nada tampoco, es de Iraola, porque efectivamente es ir a hola lo que decimos, no ir a Dios, ir a Sigue. Y el que la sigue, la consigue. Como el Brentford, pero no Robert Sánchez corriendo hacia atrás en Stanford Bridge para intentar salvar un gol. En el Aston Villa, Luton, hubo dos goles en propia y otra victoria para Unai Emery. Para el Sheffield United hubo otra derrota y lo que no es tan habitual, un hat-trick de Eddie Ketia. Hablamos de todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, para diseccionarlo, para analizarlo, junto a mí, Ander y Turralde, se encuentra la siguiente Alineación Indebida que comienza por el fan número uno de Andoni Iraola. Es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor? Iraola, Iraola, ¿eh?
2: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Iraola, por eh, favor, con propiedad, Héctor. Iraola, ir Iraola, Ander, ¿qué tal? Pues, nada, aquí vengo... Vengo hoy con un perfil bajo, bueno, la, la, la vida me ha golpeado, en algunos casos para, para cierta alegría, como la victoria de los Cherries, luego en Ketia, o sea, tú luego también me pegas aparte porque no hago los deberes y tal, o sea, pues, realmente desde, desde el verano del 97 no, no lo pasaba así de mal y nada, vengo con un perfil bajo, espero que me entiendan y e intentaré dar lo mejor de mí en, en el día de hoy, pero pero estoy bastante afectado.
0: Sí. Eh, Héctor, ¿podría leer los mensajes eh, que, que me mandaste sobre el Bournemouth ayer, en cuando salió la alineación y cuando el Burnley marcó el 0-1? Lo que pasa es que son semejantes que no puedo reproducirlos en este programa.
2: Me, me parece bien. Tienes que entender que... Que, <risa> que bueno, que, que al final... Yo, como bien sabes, baso mi calendario en que el Bormuth siga en, en, en la Premier sí. y estaba, estaba bastante afectado, no, no lo voy a negar. Sí. Y, pero justo después mandé siete emails al China pidiendo el, la camiseta de eh, Scott y, y la chaqueta de, de Iraola, al cual no me queda otra que rendirme con tono bajo, pero. Pero bueno, aquí está. Voy a intentarlo, Ander, voy a intentarlo.
0: Bien, bien. Aquí estaremos contigo, Héctor, para apoyarte, para que puedas llevarlo a cabo junto también a Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
1: Pues, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Aquí un fin de semana más. Eh, siempre, como me gusta decir a mí, cuando el único científico al que llaman, cuando, que está en casa cuando lo llaman, pues ese soy yo.
0: Sí, sí, otra vez, igual que el miércoles pasado, salvando a Alineación Indebida, ¿eh, Juan de La gente, quiero que te reconozca sí. como, como tal.
1: Aquí, bueno, pero yo, tú sabes que a mí esto es un placer, que estos podcasts me dan vida. Bueno, aunque ahora mismo estoy sufriendo por, por mantenerla, porque ha sido un fin de semana duro y, difer y diferente, pero con sus cosas de fútbol y demás. Y para celebrar Estás, los 100 ¿estás años,
0: tratando que... de mantener la vida tras un fin de semana de acciones indebidas. Correcto. Ahí Reacciones está. indebidas. Sí. He
1: tenido un debate interesante con cierta, ciertas botellas de Ribera del Duero que no me <ríe> interesa
3: el oh,
0: ay, yeah, yeah. Efectivamente. Sí. Y sí, pues eso. Bien, Juan, espere, esperemos que estés aquí a tope ya con la rosaca apaciguada o no apaciguada. ¿Cómo estás, esa rosaca?
1: No, sí va bien, va bien, lo bueno es eso, lo bueno es que es una pseudo boda gitana porque <risa> empezó el viernes, después el sábado <risa> Madre mía Y gracias a Dios podíamos estar, anoche estaba yo ya dormido en mi casa, dormí fuera de casa el viernes Pero yo estaba dormido en mi casa yo he tenido todo el día para ir más o menos a evitar la muerte Bien Y aquí estamos
0: Fantástico Y re
1: recordad, recordad chavales que celebrar hoy los 100 años de la República de Turquía, ¿eh?
0: Cierto, sí, bueno hoy estamos grabando esto en tenemos... domingo o sea, la mayoría de la gente estará escuchando esto en lunes, ayer domingo, fue 100 años de la República de Turquía, ya está disponible para todo el mundo, para toda la gente que no paga en Patreon, que ya lo tenían desde hace una semana y media, el especial de fútbol turco, de cómo está el fútbol en Turquía y mil cosas y mil cosas más que no era fútbol turco, pero bueno. Correcto. Sí, 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 sé sí que ahí, ahí lo tiene la gente. Y finalmente es Chris Lence, ¿cómo estás Chris?
3: Pues ir a hola también me mola.
0: Eh,
3: <risa> ahora creo que ya he cogido esa... O sea, ir a hola ya lo voy a tener como un mantra. Yeah. Va a ser un mantra que me va a guiar en esa luz que todos queremos tener para, para seguirla. Pues muy bien. Un fin de semana, un fin de semana tope. O sea, que mm. lo he tenido muy lleno de eh, pues partido con, con la cantera del Arsenal, el Barça-Madrid, la Premier, trabajos de universidad relacionados con, con el fútbol inglés también, o sea que no parar, así que muy contento de estar aquí como siempre y tengo que traer un poco de, 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 de alegría porque veo que los otros dos están... A, eh,
0: muy tristones. Sí, sí, sí. Héctor, que no va a poder rajar de ir a hola. Juan, que está un poco recuperándose del shock anafiláctico. Y...
3: Algo? ¿O pasa, algo pasa. Venga, va, a subir alegría. Chavales, venga.
0: Muchachos. Ahí estamos.
3: Venga, vamos, venga. Yo me, me apunto <ríe> a un a ¿Quién tiene del vino? Sí. Vale, a mí también me gusta el vino, así que estamos preparados.
0: Maravilloso, maravilloso. Muy bien, antes ya de meternos en harina con los partidos de la premia, recordad, eh, queridos oyentes, que alineación indebida es simple, solo es posible gracias a los suscriptores de eh, Patreon. Patreon.com barra alineación indebida. Podéis ir ahí y suscribiros Suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes y podéis contribuir a la causa indebida, a que este podcast pueda prosperar, pueda crecer y seguir hasta el más allá eh, con análisis de Premier y un montón de cosas más, como el programa de ayer eh, de, de fútbol turco, que tenéis, como ya decíamos, disponibles para disponibles todos ya, eh, todos los... O sea, disponible para todos los públicos, ya es eh, lo que quería decir ese podcast. Y muy bien, nada, pues eso. Y además, bueno, Juan, y no solo ese episodio, realmente venimos de una semana fantástica, ¿eh? que entre unas cosas y otras, o sea, hicimos el especial sí. turco que para el público general ha salido el último, pero entre medias, el programa del lunes pasado con, el, o sea, la creación de lo de Iraola.
1: Venimos de una semana espectacular, sí. semana fantástica, semana para todos los que todos los fans indebidos estén disfrutando. tenemos sí. ese pedazo de podcast de la semana pasada. De ir a hola ir a Adiós. Dios sí. el homenaje a, <risa> a Robbie Shalton
0: el, lo más, el Charlton, también eh, Luego el, el programa habitual de los jueves, que estabas tú también, y estaba nuestro nuevo fichaje, Junior.
1: Un, un, gran, un gran fichaje, una bellísima persona, el, el que es de Junior, sí. era Diego, ¿no? Diego, era
0: Diego, Diego, lo haces, pero ya se ha quedado así. Para mí es Junior. Es correcto. Y Gonzalo, que Gonzalo, es y Gonzalo Gonzalo. Sí. Y luego análisis indebido con Gonzalo y Rodri sobre el Tottenham y el Chelsea. Estábamos un poco vendiendo la burra de que buah, el Chelsea tiene mejores goles esperados en la diferencia de en contra y a favor que el Tottenham y en plan el Chelsea va a tener que ir hacia arriba, va a tener que mejorar, el Tottenham en algún claro. momento le van a dejar de entrar las ocasiones. El Tottenham volvió a ganar y el Chelsea volvió a perder. Así que, claro. Sí. Así que ahí está, ahí está la cosa. Eh, pero en todo caso, eso es lo que podéis eh, escuchar, queridos oyentes. Si os suscribís a Alineación Indebida y que encontráis así toda la versión premium, todas las versiones premium de nuestro contenido. Y ahora sí que si sí, nos vamos con el derby de Manchester en Old Trafford. Partidazo, bueno, desde la perspectiva del City, sobre todo, gran exhibición de los City de los chicos de, de azul clarito con Guardiola a los mandos. Y un Manchester United reflejando un patrón que, bueno, luego podemos llegar un poco a él más en detalle, pero es curioso que después de que el año pasado, después de un mal comienzo, el United parecía que iba a revivir bajo el mando de un buen entrenador, de un muy buen entrenador, como parecía que iba a ser Eric ten Hag para este Manchester United, y sin embargo está volviendo al ciclo de año bueno, año malo, como sucedió cuando quedaron subcampeones de la Premier en 2021 con Solskjaer, Luego fichan a Cristiano, a Sancho, etcétera. Vuelven a ir para abajo de manera demencial. Luego Ten Hag, otro gran año, terceros, parece que revive el United y otra vez para abajo en esta ocasión. Héctor, el partido en sí, ¿qué reflexión te, te llevas eh, primordialmente tras bueno el primer penalti? Un poco así sa. Que le da la ventaja al City y luego ya pues velocidad de crucero y, y un United que, que no puede salir de, de primera marcha encallado en, en el barro y el City volando.
2: Pues a mí la impresión que me da el partido es que el United tenía muy claro a lo que jugar hasta el penalti. Eh, la, el, los primeros minutos no me parece que hubiera... Eh, tal diferencia entre los equipos hasta que el, ocurre el penalti, el United es verdad que no es capaz de concretar y algún disparo muy al centro que saca Ederson y tal, pero no, no daba la impresión de estar tan descompensado como, como refleja el resultado. Eh, de ahí la torpeza del penalti, que para mí es penalti, por cierto, eh, yo creo que es penalti, es, es una una acción un poco torpe por parte de, de, del, del jugador del United eh, ante Rodri, creo que es Hoylund, si Hoylum, no me equivoco.
0: Correcto, el delantero, el delantero defendiendo y bueno, pues en esa comparación Jalan hoylund Hoylund ha quedado un pelín retratada.
2: Bueno, tampoco,
0: pelín, <risa> pelín. tampoco,
2: da, tampoco creo que haya, que haya que ponerse así, pero bueno, sí que es cierto que, que me parece un error un poco flagra flagrante en estos días y a partir de ahí, claro, el United... Ya es, es como correr cuesta arriba eh, Jugar contra un equipo Contra el Manchester City Teniendo que abrirte con, con las piezas que tiene el City hoy en día Y con la falta de organización Que tiene el United también eh, Ante equipos de menor calidad Que el, que el City pues, pues faltó un poco Que, que, que pusieran música todo el tiempo No sé si alguna vez habéis jugado con música pero, pero hace como que la gente tenga un poco más de rimillo. Y creo que a esto le va a gustar mucho a Chris. El, 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 <risa> el City, el city cogió el ritmo, el partido de Bernardo Silva es de locos. De, de, de locos, o sea, de ponerlo en escuelas y demás. Muy bien mi, mi querido Grillis, que eh, también muy bien, que está la gente a tope con Doku, que yo no, no diré que, que sea cojo, pero, pero no hay que olvidar que, que mi querido Jack... Eh, sigue siendo diferencial y bueno, jalan ahí haciendo contento a Gonzalo con sus con sus goles de penalti medio empujando y fallando alguna, pero ahí va el City 3-0 y otra semanita más camino a, a, a pelear o a hacer que los demás intenten pelear por, por la Premier League pero yo no quiero dejar de decir que me lo pareció la temporada pasada y me lo sigue pareciendo hoy que el jugador más diferencial del Manchester City y de la Premier League se llama Rodri
0: Efectivamente. Y no con pero sí ah, Rodrigo pero... Hernández. Juan de
2: Dígamelo.
1: En un mundo justo, de verdad, eh, ¿Rodrigo Hernández Cascante sería Balón de Oro?
0: Cascante. <risa> eh... <risa> sí, sí, podría serlo. Sí, en yo desacuerdo,
3: que... en desacuerdo.
0: Vaya, por Dios. ¿Por qué?
3: ¿Por qué? O sea, me parece, evidentemente, ahora mismo se podría decir que Rodri es el, el mejor eh, mediocentro defensivo de, del mundo ahora mismo, pero aún así, con esa capacidad, con esa, con esa templanza y con ese criterio de, de, de manejar el juego, aún todavía está, creo yo, dos peldaños, bueno, un peldaño, vamos a decir un peldaño por debajo del prime de, de Sergio Busquets y Sergio Busquets, no le dio para un Balón de Oro, pese a ser un Ya, pero había mejores. otra
0: competencia, Chris. Pero, o sea, no, no, pero,
3: pero, a ver, pero claro, pero claro, Chris. O
0: sea, Busquets ahora igual también no, de debería no, optar a un Balón de Oro, pero es otra claro. generación. Alan,
3: Mbappé, Bellingham, o sea... ¿dónde no, 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 no. No quiero, no, no,
0: no, na, no, no, no. Es más,
3: es más. Es
2: más. No, no, es más. Me voy a meter en el barro hasta el cuello. Eh, Rodri, Rodri, hoy eh, 29 de octubre de 2023 ya me parece mucho mejor que Busquets en toda
0: su carrera wow, 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 Vamos, uh, vamos, ¡Vamos! Uh, uh, ¡Sí, señor!
2: Pero escúchame, con los ojos uh,
0: cerrados
3: uh, Pero, con los, pero bueno,
2: con los ojos cerrados porque resulta que Rodri tiene mucha más capacidad tanto física, como técnica, como de talento que Busquets, siendo Busquets uno de los mejores mediocentros de la historia de España sin duda pero lo que estamos diciendo del Balón de Oro es que, claro, Rodri está jugando en un momento en el que ni Haaland, ni Mbappé, ni Bellingham, ni Benzema, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo están a la altura sí. para pelearle a este hombre. Y es el que visto... jugador
0: más importante del mejor equipo del mundo. incluso porque Y aunque solo es sea que... porque tienen un reemplazo para Haaland en Julián Álvarez y no lo tienen en Rodri, sí, pero es parte de, del contexto. A mí
3: me duele, pero Bellingham está mejor estado de forma que Rodri.
0: No, pero, Cuando, escucha, pero,
3: pero es temporada temporada. que escúchame, no, no, escucha, escucha, eh, Chris, tú quitas a Bellingham
2: del Madrid y tiene, no tiene la estructura que tiene el City, el City con la estructura que tiene sin Rodri, mira los resultados, y es que Rodri, es que Rodri un saludo a mi querido Rafa, decía que Rodri era Rodri Zontal
0: Y el primer y año en el en... City fue terrible, claro, pero desde entonces mira a Rodri
2: en el City, tío, que Rodri va a un tiro a puerta por
3: partido me voy, a, me voy a bajar me voy a bajar de, de este carro más que nada porque tendría <risa> que continuar defendiendo a Bellingham. Y ya sabemos el <risa> que <risa> que <risa> tengo.
0: Bueno, a, tope, a tope
2: con Bellingham. Pero creo que no... O sea, el Balón de Oro es lo que pasó la temporada pasada. Ya hasta... hasta hasta diciembre lo miren no, no,
0: bueno, no lo sé pero, en todo, ¿Pero en, Bellingham? en todo caso con Bellingham deberían medir el último partido de la temporada del Dortmund que él no me acuerdo que no, no si hacen, jugó perdón, pero... perdón
3: chicos no hacen año natural hacen temporada lo cambiaron cambiaron o sea que supuestamente es la temporada pasada claro. no, pues, pues, ver, entonces, no, entonces creo entonces creo
2: que no es comparable sí. ahora Bellingham para el próximo a ver cómo hace de aquí a final de temporada pero vamos que me quito el sombrero con Bellingham y con Harry Kane porque vamos vaya fin de semana nos han dado qué, qué gol de
0: Kane ¿eh? desde el centro del campo contra contra el Darmstadt
3: el que es un buen delantero Kane.
0: sí sí no no o sea el, el, el huracán en Baviera eh, Juan D eh, del United a ver he visto pues esto muchas críticas en Twitter lo típico de cómo puede estar el United jugando un derby con Evans y Maguire de centrales a ver, pues porque tienes a tres, o sea, bueno, dos centrales lesionados, Barán, bueno, suplente, que o no estará físicamente o no sé, pero bueno, no está Barán, sí, sí. y no está sobre todo Lisandro Martínez y luego Lindelof, que seguramente esté por delante de Johnny Evans en la jerarquía, pues tiene que cubrir el lateral izquierdo porque no está Luke Shaw y no está Tyrell Malacia. Es decir, son muchas cosas que también contribuyen a un United pues tan desastroso, ¿no? Creo que lo que decía Héctor es hasta cierto punto cierto que... El City pues, no había sido tan abrumadoramente superior hasta el penalti, pero a partir de ahí es que no, no les hace ni, ni viento. El United no no tienen forma y creo que también se refleja en, el, en la recta final esa jugada absolutamente lamentable de, de Anthony eh, pegándole, la, la, pegándole la patada a, a Jeremy Doku, que creo que un poco encapsula los problemas del United de actual. Más allá de las lesiones y de todo lo que han tenido que reajustar por culpa de, de las mismas, es esa sensación de, de incapacidad. Y creo que Anthony pues, es seguramente de, de los que más.
1: El United, para mí, hombre, tiene tu razón. Año de octubre de 2023, jugando de centrales Johnny Evans y Harry Maguire, pero es que no
0: hay más. Sí, sí. Es que, es no, Eric, no, que se que fichar, pero fichado más que si tienes a Alessandro lesionado. Y bueno, vale, que no. Pues claro, si, o sí, o sea, que, habría, que, es, habría que entender por qué no estás jugando Barán en vez de estos dos, pero más allá de eso. Claro. Eh,
3: Perdón por el comentario controvertido, perdón por entrar así uh, uh, a tope, pero me parece Adelante. que Maguire está infravalorado.
0: Sí, también es cierto. ¿Sí? Pero que Maguire está infravalorado porque está en un contexto también tal, sí, pero... Bueno,
1: a ver, yo... Yo que gracias a Harry Maguire he disfrutado mucho la temporada pasada, eh, yo lo considero me muchísimo mejor central de lo que los memes que hay en torno a él existen totalmente
0: sí. La... sí eso es y cierto yo...
1: lo que pasa es que se, se, es un, para mí es un jugador que desde la morterada que pagó el United por él y el contexto de Manchester United que le ha tocado pues ha tenido una ha tenido un, unas circunstancias que lo han llevado a ser el meme un poco andante que es ahora este pobre muchacho
0: sí en, en, en y la y última lo... esta temporada creo que parece estar reflotando un poco pero el año pasado también lo que ocurrió es que empezó a entrar en una espiral de caos descendente que en la que todo le salía mal Y todo era como una auto profecía autocumplida Y todo empezaba a ir mal Porque todo iba mal Y todo era como creándose su la inercia misma de, de lo mal que estaba yendo todo Y eso pues un poco acaba con la explosión en Sevilla De la jugada que leían con Degea etcétera Pero si un poco puede salir de, de ese torbellino de negatividad A su alrededor Es un, es un defensa bastante decente
3: Pero sí. digo una cosa Digo una cosa eh, En qué momento, a ver si tenéis memoria desde no sé cuántos partidos titulares puede llevar Maguire, y Evans cinco, seis, siete.
0: Más o menos por ahí, sí, desde Más que o no está ¿Recordadme? Y... Sí.
3: ¿Recordadme alguna cagada de ellos dos?
0: No, ninguna. No. O sea, bueno, ni, ninguna clara. ¿no?
1: Gol, ni, ninguna no, pero lo que la cosa no es que los dos jugadores sean mal, sean malos o que no o que, o que sean malos entre sí. Es que es un poco ya el, el para los compañeros, que ellos sean propensos a cagarla, en mi opinión, ¿vale? Que ellos sean propensos a cagarla, los compañeros les puede transmitir la inseguridad o sea, tengo que estar más pendiente de que esta es la marca de mi compañero, ya dejan libre a otro, ya pasan las cosas.
2: Y el, yo... que levanta, claro, el que levanta claro. la mano pidiendo el fuera de juego y es el que lo corta y ese tipo de sí, historias.
1: Sí. Hmm. Yo estoy de acuerdo con Héctor en que el United a mí me ha parecido que te, el planteamiento del partido lo tenía muy claro que era aguantamos bien atrás, que le caiga un balón a Bruno Eriksen y echar a Rafa a correr, ese era el plan hasta el penalti, a partir de ahí ya tienen que empezar a jugar y no hay, no, contra algún equipo como el City pues descubrirse lo que eh, pasa, lo que pasa y te llega su Haaland, su Grizzly su gente, O Nana ha hecho varias paradas, cuando Nana no, no santo de mi devoción, ni ahora ni nunca, por muchos penaltis por muchas cosas que pare, porque es un jugador que me transmite ansiedad cada vez que saca el balón, lo siento me transmite mucha ansiedad. Y yo creo eso, que el United plan estaba bien, pero que estamos, podemos decir eso, en el año malo. Es según lo, un dato que he escuchado, desde la temporada 86, 87, no empezaba el United perdiendo eh, cinco partidos en el inicio de la Premier, en las primeras diez jornadas.
2: Eh, Ander, discúlpame que interrumpe, pero yo tengo que dejar claro mi posición. estoy contra McGuire, creo que es como Eric Dyer. Creo que es malísimo. No, no lo y es. Aquí no no, pelea. No.
3: El mejor central y que, de Inglaterra en los últimos cinco o seis o siete o ocho años. Discrepo. Inglaterra, inglés, dirás, ¿no? Sí. No, no, no Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Y Inglaterra, imagino, no, inglés. O sea, que al final no, acaban pues las sí, dos de la mano. No, es que
2: no, no ni siquiera me, me niego a bajar a, a la planta menos tres. O sea, decir que Harry Maguire. No, 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 no. no. Estoy en desacuerdo. No, yo creo que es. Es no solo eh, un defensa que no tiene nivel para la Premier league, sino que además no, es, no. Eh, es un defensa que, que crea caos a su alrededor.
0: Eh, no, y, yo, yo, yo creo, y, yo creo Héctor, que, o sea, es, yo, mira, o sea, a ver, no lo, no lo vamos a hacer ninguno de nosotros, porque quién se va a poner a revisar partidos de la temporada 2020-2021, pero fue el central titular del United todos los partidos, un United que es segundo con tranquilidad, con 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 mucha con mucha tranquilidad, dominio de la situación, que no fue tan bueno como el City, pero fue mejor que todos los demás. Equipos y McGuire fue clave en ese equipo y sí, es un defensa con, esto, con tendencia al error, con un poco caótico y que seguramente tanto como para titular durante años en el United no le dé pero es sobradamente un central para jugar en la Premier, en un equipo de mitad de tabla, estaría quizás más apto que, que aquí, o algo pues como estaba en el Leicester, o como estaría pues en otro equipo de, de, ese, de ese rango, pero sí, creo que estaba un poco sobredimensionado todo lo de, lo de Harry Kane porque se convierte en su propio meme y se convierte un poco eso en la, un poco en la o, profecía autocumplida del mal defensa. Y creo que no termina de ser así. En todo caso, Chris, para rematar este partido del derby de Manchester, de, del City, de, del United... De, bueno, pues el City es que todos están a un nivel eh, extraordinario, pero no sé qué no sé es lo que más te, te gustaría destacar.
3: Pues un par de cositas un poco colación de lo que estamos hablando del Manchester United de primeras, o sea... Es evidente, por eso voy a un poco a atraerlo del tema de Evans y Maguire, que defensivamente eh, han estado impecables en, desde que han sido titulares, pero el problema que yo creo que tiene principalmente Ten Hag es que quiere resolverlo todo con sus atacantes. Es verdad que tiene un potencial increíble, es verdad que resuelve los partidos gracias a tener jugadores de la talla individuales como Anthony, Bruno Fernández, Hoyland es muy trabajador, al menos técnicamente evidentemente nos cojo, pero digamos que en la parte de arriba con Anthony y con Rashford hay una calidad técnica y un valor de mercado en esa delantera increíble. Y está apostando todo a balones eh, en largo por parte de Onana, eh, en vez de construir la jugada con la calidad de jugadores que tiene. Jugadores como Casemiro, que perfectamente ha construido eh, jugadas en, en uno de los, se podría decir los mejores mejor centros del campo de. o uno de los mejores centros del campo de la historia, junto con Modric y Cross ganando múltiples Champions League. Y creo que Ten Hag se está equivocando completamente en la manera en la que precisamente o principalmente este año está, o sea, la filosofía de juego que, que intenta impartir este año precisamente, llegando demasiado rápido sin construir las jugadas un poco más con la calidad técnica que tiene, creo que esa es su, eh, su castigo. Y teniendo en cuenta de que ahora mismo va octavo el Manchester United, y estamos hablando de un equipo en el que este año se podría decir que de entre todos los años probablemente Europa es el año en el que más caro está, porque si hablamos de años anteriores, por ejemplo el año pasado, por ponernos de manera muy reciente, el Tottenham se descolgó completamente de mitad de temporada para abajo, el Liverpool no arrancó en toda la temporada y aún quieras que no, ahí Brighton cogió un poquito, ahora el Aston Villa está fuerte, el Newcastle aunque vaya sexto al final acabará subiendo, el Chelsea empieza a ver brotes verdes, luego hablaremos del Brentford, pero bueno, hay brotes verdes, y luego evidentemente los de siempre por ejemplo el Arsenal consolidándose el Manchester City siendo lo de siempre pero puntualizando ahí el, este año va a estar muy caro y luego la parte del Manchester City eh, creo que evidentemente ha eh, Haaland eh, no, podía, no podía mantener esos registros goleadores como el año pasado este año sigue marcando goles pero creo que, que ya no está ese peldaño de, 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 de superhumano ahora lo que está siendo es un gran jugador pero no un superhumano entonces vamos a ver Evidentemente el City siempre va a estar en la terna ahí arriba y después de Navidad empezará a despegar, pero vamos a ver cuánto afecta realmente la cuestión de que Haaland ya no sea un superhumano y simplemente sea, pues, digamos, un semidios y no un dios total. Eso por la parte de… de
0: sí, semidioso o como lo llamaría Gonzalo, peor que Julián Álvarez.
3: Es que, bueno, ya sabemos que, que, que como dirían los valencianos, a replega pa o sea, <risa> para casa. O sea, tú le pones un argentino y, y por defecto. No, no, no,
0: no, pero con Jalan, o con Haaland igual, o sea, cualquier otro random te dice que es mejor, eh porque juega mejor al fútbol y que el fútbol no son solo los goles.
3: Julián, o sea, Julián Álvarez me parece. O sea,
0: no, no, Julián Álvarez es un escándalo de jugador, pero a ver, las cifras de Jalan son tío, tío. de otra dimensión.
3: Exacto, o sea, es como, es como y perdón por la comparación porque es pasarme un poco y fliparme, pero es un poco, no como jugador, sino entendiendo la, la, la comparativa, como Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto a que Messi es dios mm. y Cristiano Ronaldo es pues un semidios, pues esto es igual. Julián pues a veces es muy crack, pero no tiene esa capacidad física y, y, y ese remate como lo tiene como lo tiene Falas. Solo tiene que
0: correr un poco más, en mi opinión. Muy bien, pues eso, el, el United y el City en otro en otro duelo más de, de Manchester, que está, ha sido más temprano, un domingo, pues porque la policía no quería que terminase tan tarde y tuviesen movida más tarde, así que eh, ahí está. Ha estado el derby de Manchester y que el partido que abrió la jornada, Héctor, fue el Crystal Palace-Tottenham, eh, que acabó con 1-2. Un partido bastante serio en líneas generales del... Tottenham, que bueno, pues otra prueba más, ¿no? Que lo típico, pues que llegas a, a, al coliseo de, de Roy Hawkson y, y terminas patinando. Y fue una dinámica muy graciosa en partes, porque. Claro, el Crystal Palace se negaba a presionar al Tottenham. ¿Por qué no? Porque nosotros no hacemos eso de presionar. Nosotros, nosotros achicamos espacio, defendemos y todas esas cosas que se nos dan bien. Y hubo un par de fases en las que el Cuti y, y Vicario se la, se la pasaron, se pasaron el balón como ocho veces. Para intentar atraer la presión del Crystal Palace. es plan de verdad, ah, no queréis presionar porque vamos a seguir pasándonos aquí el balón sin ningún problema. Y luego, pues acaban llegando lo, los goles, con, con Madison, ese centro que bueno al final es en propio de, de Joel Ward y, y de Herminson. Y al final, una muestra más de que el Todenami con estos jugadores y con esta vibrancia como equipo, es capaz incluso, pues, de, de penetrar en equipos como el, como el Crystal Palace, encontrar esos, esos espacios y jugadores tan tan finos ¿no? como, Madison, como son como son te marcan la diferencia y es eso no e incluso en los días estos más, más difíciles que al final el partido casi se les, les escapa con un, bueno, un principio fallado de pase fallado de, del Cuti etcétera pero como digo el Tottenham un día más una arruga más en sentido positivo de que, de que están preparados para, para competir a un muy alto nivel
2: eh, Sí, yo Voy a sorprender a, a la audiencia y seguramente a ti, Ander, también. Eh, yo en ese intercambio de pases entre el Vicario y el Cuti, eh, después de eso quité el partido. Porque me, me produjo un, un efecto eh, sueño que me llevó inmediatamente pues, a caer desmayado.
0: Y ¿Te, te hipnotizó.
2: Me hipnotizó? No, es como la, la mosca esta, che, che, o como se diga, fue así. fue, Es que fueron como dos minutos sí. tranquilamente de aquí, allí, aquí, allí, y no pude, yo creí, realmente creí que había un problema con mi televisión y se había quedado, ¿sabes?, como en un bucle, y bueno, apagué, apagué, mandé un mensaje a, a Zigo, a la compañía, e intenté pedir un reembolso que no ha funcionado. Pero bueno, bromas aparte, bromas aparte, eh, nada, y, y los mensajes, bueno, luego, luego hablamos de los mensajes del Bormo, pero los mensajes del Tottenham también hay que leerlos, eh, que espero que dejes aquí el dato, que se me había olvidado y que me hizo casi llegar tarde a una reunión el otro día.
0: Eh, ah, sí, cierto, cierto porque nuestro buen amigo Duncan Alexander, en el podcast en el que sale todas las semanas de Totally Football Show, eh, compartía un, un dato, una reflexión a partir de un dato... Eh, muy interesante, eh, Héctor, y es que, bueno, como, como todos sabemos, en este caso lo habías eh, olvidado momentáneamente, pero ningún entrenador inglés ha ganado jamás la Premier League, es decir, el último entrenador inglés en ganar. La liga inglesa, es cuando la liga inglesa era la liga inglesa, valga la redundancia de haberlo dicho tres veces. Porque desde que se fundó la Premier con esta nomenclatura, con el concepto de Premier en 1992, el último año que ganó un entrenador inglés, no ha vuelto a haber ninguno. Hemos tenido a un escocés, Ferguson, ganar un montón de veces, a Douglas incluso, que ganó una con el Blackburn Rovers, pero eh, nadie más, y en este caso inglés, ninguno. Y podría darse el caso la brillante... Eh, la brillante ocurrencia del destino, el brillante giro del destino, que es que el primer entrenador australiano en dirigir en la Premier League ganase una Premier League antes que un entrenador inglés.
2: Sería realmente sí. bonito, ¿eh? Porque, Sería claro, real.
0: Sí.
3: Gracias, pero voy a tomar ese dato y se lo voy a pasar a mis compañeros de, de la academia, <risa> para que no, sepan no. que hay que darme más bola. Correcto. Eh, señor. Sí. ¿Quién fue el último entrenador inglés
2: en ganar?
0: Jo Howard Wilkinson con el Leeds United en el 92.
2: Ah, claro, el año antes. Sí. Justo el año antes, sí. eso
0: es. Exacto, sí, sí, sí. Y desde entonces no, eh, no he vuelto a ver.
2: Bueno, volviendo al partido rápidamente, y no me quiero extender mucho, eh, el, el Ange, el ange Ball, o sea, funciona de una manera excepcional antes del partido, pues, pues Twitter análisis, hablando de que si, cómo es posible que Son juega arriba y Richardson en la izquierda, que esto no, no, no puede ser. No, no,
0: claro. no puede ser, no, así es exactamente como tienen que jugar, y ¿eh? el que piense que Corre. es al revés, o sea lo siento, pero esa opinión es simplemente errónea.
2: No, es divertida, es divertida, leer. realmente <risas> es divertida, eh. Pero, pero yo, yo solo quiero dejar un detalle al partido, más allá del, de que el gol de Son pues supongo que a todos nos encanta el que pueda y se pueda volver a ver el partido, que mire cómo el primer gol del Tottenham viene de una presión de Madison sí. a, lo, a lo isco alarcón que diría Juan Nimata eh, que acaba en, en, el, en el saque de banda que eh, ocasiona el primer gol del Tottenham, que, bueno, un poco carambola, pero... No, pero, pero es Madison encontrando
0: ahí. los espacios y, o sea, dando un pase certero a un rival para que marque el rival en propia, pero, oye, o sea...
2: No, y, y viene y viene de una presión de todo el equipo, Me hago lo de Madison por la broma con Juan Di, pero, pero que este tipo de cosas ya pasaban en el Celtic, aunque la Liga Escocesa sea lo que es, eh, pues, pues se ve mucho y esto no se veía antiguamente. Así que eh, hay que disfrutar del Tottenham eh, porque realmente más allá de, de que pueda pelear o no la Liga... Eh, ha dado un cambio muy grande y Ander y yo tenemos nuestras bromas internas sobre que si ganan la liga, lo que ocurrirá con Harry Kane, con Robbie Williams y con Rodrigo Kumbraus. Cumbra
0: ¿Qué, ¿Qué sería, qué, Héctor, para nuestra audiencia?
2: Pues esperemos un concierto pues con, con Postecoglu, con Kane, con Son y con Robbie Williams cantando la famosa canción de Angels con la letra cambiada, que espero que que vayáis a YouTube y la busquéis, y Rodrigo Cumbra, al que le mandamos un abrazo, en alguna habitación semioscura en Galicia, pues llorando de la emoción.
0: Efectivamente, efectivamente eh, Chris algún último detalle de, del Tottenham Volvió Rodrigo Bentancur a, a la acción Después de siete meses en el dique seco Lesionado, un entero más Que, que suman de, de fondo de, de armario De un muy buen medio centro De seguramente el mejor jugador del equipo Después de Harry Kane en el momento en el que se lesiona Y esta sensación de Podemos con, con todos O sea, que al final lo lógico es que gane la Liga City Pero otra semana de, de líderes para los Spurs
3: Sí, es un suma y sigue. A ver, a, a, a fin de cuentas empezamos a, a sumar efectivos, eh, la capacidad que tiene o el techo que pueda tener el Tottenham, yo creo que todavía no lo ha alcanzado. En el momento en el que se despierte una mañana y Richarlison le dé por meter goles, o sea, estamos hablando de, 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 de una capacidad que puede tener el Tottenham con Madison, con uh, Hume Minson, con uh, eh, Richarlison, porque no olvidemos que Richarlison en sí... Es ciertamente un delantero, entonces falta simplemente que, que aprete ahí y entonces en ese momento yo creo que el techo puede estar incluso más arriba y podemos ver a lo mejor un, un serio candidato. Ahora mismo lo está siendo, está siendo serio, pero bueno, la temporada acaba de empezar. Pero si empiezan a sumar esas piezas y como hablamos de Ventacur viniendo de vuelta, etcétera, etcétera, empiezan a sumar efectivos, la cosa se puede, o sea, se puede convertir en una temporada muy interesante para, para los Spurs. Y luego también eh, la cosa de Madison, que eh, digamos esta, esta especie de luna de miel no se termina. O sea, de nuevo provoca, provoca un gol, como decía muy bien Héctor, tras una presión, el saque de banda acaba en un medio disparo centro que acaba metiéndoselo en propia puerta Ward y luego para sumar hace un, pase, hace un pase con esa visión intentando buscar entre, entre piernas o al menos eh, ese movimiento del, del lateral que le puede permitir el hacer ese pase para que para que esa asistencia pueda acabar en otro pase a, a Hume Minson y, y rematar. De nuevo, Madison, yo creo que si el año pasado todos estábamos enamorados eh, de, de, de Grillis y un poco por el personaje y por el gran jugador que es, creo que este año el que, el que, el que rellena ese perfil de inglés así más o menos, entre comillas, guaperas, eh, con esa gracia y ese talante inglés, pues eh, creo que este año es el año de, de Madison. Mm. Y lo de, lo de Richarlison siendo muy malo, que lo pone aquí por vía interna al gran Héctor, dale, dale un, poco, un poquito de tiempo, a ver, es un jugador que debería marcar goles, pero eh, pone el esfuerzo y la energía que, que se necesita, bueno, no que se necesita, porque ya tenemos a a, ya tenemos a Minson y ya tenemos a a, a Madison que ponen esfuerzo, pero si añades otro jugador más mm. en la presión alta, pues entonces podemos hablar de, de un equipo que se va a hinchar a, a, a meter goles y a estar ahí arriba durante bastante tiempo.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, Juan, Di, eh, el Chelsea Brentford, ¿me ¿has visto algo de, de, de estos dos?
1: Eh, yo me quedo con la cara de Pochettino <risa> como Marques Ampino que el 0-1. Eh, sí. La de que. Esa cara, de no ser, la, buscarla si no la tenía el espolletino sentado en el banquillo, prácticamente que se lo va a comer el banquillo de Stamford Bridge, con los pies levantados diciendo ¿Qué carajo yo para que estos es inútiles metan un gol? Porque mmm, es una primera parte en la que es verdad que el Brentford sabemos cómo es su estilo, su juego, su fútbol, su esto de no dejarte jugar bien y al final llevarte Héctor, les quiso hacer
0: de menos la semana pasada y es que es un equipazo increíble el Brentford y ha venido a Stanford Bridge ha ganado 0-2 y es que pero a través de más ocasiones y mejores goles esperados, es decir creó más peligro del que creó el Chelsea, más y mejor y acabó teniendo su merecida recompensa
3: Yo sigo diciéndolo ejemplo, en caso con Ya lo dije el año pasado que un jugador con ambas piernas esa velocidad y capacidad para, para meter goles ya. creo que sí, le falta un punto nadie... de calidad
0: creo que todo lo que dices es cierto pero para ser el gran líder de estar un poco ahí todos los días, de marcar siempre esa diferencia, creo que le falta un, un poquito
3: bueno, pero es como un poco como el Tottenham cuando hablábamos de, bueno, si metemos a Kulosevski no es un jugador que vayas a esperar que te meta goles pero uh -huh. es un jugador que esperas que, que genere ocasiones sí, eso sí. y no eh, eh... que se la genere el resto y así ha hecho en este partido Juane. Yo remando solamente eso,
1: que el Brentford de Thomas Frank, otro de los tu de tus entrenadores favoritos, querido Ander, Correcto. Eh, pues que es ese, es ese estilo de juego, ese equipo que a lo mejor le puede, le podrás ganar, le, po le te podrá empatar, pero que siempre te va a complicar la vida y que para ganarle al Brentford hay que sudar, que le podrás ganar, como, pero que te hace ese partido incómodo, extraño, en el que como le pase al Chelsea como esto, se te, te, te adelantan en el marcador y el Chelsea le mete un gol arcoiris y ganan. Verdad que tuvieron que sufrir un poquito, pero hasta el 95 y tener al amigo Richard corriendo en modo loco para intentar empujar al, delan al delantero, pero al final, pues gana el Berenford, pierde el Chelsea y esos brotes verdes que Chris decía que tenía el Chelsea, yo los quiero ver, porque no los veo.
0: Ya. Yeah. Um, Héctor. No, yo, yo tengo tres cosas que
2: decir. <risa> Una,. Um, no, no, una que el Brentford perdió con el Everton, que se ha ya, ya, ya,
0: ya, A eh, mí
2: no. No, no, a mí no. no, no. Eh, el, el, Everton,
0: el, el Everton, en un momento dado de esta temporada, había hecho más goles esperados que el Manchester City, ¿eh, Héctor. O sea, que no, muchas risas no, con lo, el Everton, no, no. pero ojo... Oh.
2: Ander, Ander, te voy a contar un secreto. Los goles esperados no se hacen. No existen. Los goles esperados, Ay. si no entran...
0: Son esperados, no existen. Madre mía. Eh, sí, ver, este, este, este es el problema del nombre de mierda que tiene esta, esta estadística. Y, o sea, yo bueno, ojalá alguien hubiese mí, puesto no un nombre culpe. mejor al simplemente crear no, más no calidad de culpe. ocasiones que, que el Manchester City.
3: A ver, un momento, no. un momento. Va, voy a, va a entrar aquí el filólogo inglés un poco para meter un poco de baza. Esa es la diferencia entre hoping y, uh, y expecting. O sea, que el verbo expecting, por eso expected goals, son goles que esperas que ocurran, o sea, que tienen que ocurrir. Lo que es que no ocurra. Sí, es, es una métrica
0: de, 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 es que de valor, vale, de calidad. Me vale lo mismo, tío.
2: Me vale lo mismo. Es que me vale lo No, mismo. no por eso. Es que no, este no el no, no, tiene aquí más aquí goles.
0: la cosa es simplemente que el Everton, en todo. Sumas todas las ocasiones que han creado en toda la temporada y han hecho más y mejor que el Manchester City en el cómputo total.
2: Correcto. Pero el Manchester City tiene 22 goles y el Everton tiene 10. Sí. Ya está. ¿Ah? Así. Si sí. yo no estoy perdieron con el Everton. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: el Chelsea, que no me parece que hiciera un mal partido, por cierto, para nada. El único problema que tiene es que la calidad de las ocasiones del Chelsea dependen de Sterling. Sí. Y claro, aquí podíamos imprimir, imprimir el, te lo dije el otro día, ander, imprimir un tuit de Gonzalo Carol y mandarlo a todos los de los del Discord, porque la realidad el problema es que al Chelsea le falta gol, mucho gol. Y, y tiene un problema grave con el, el Mudrick, con, con Sterling, con todos estos, pues claro, no son capaces de concretar. Y, y eso también, a lo mejor, estoy de acuerdo contigo, que le pasa al Everton. Pero claro, es que esto al final va de. Victoria al de Everton de no 0
0: -1, ¿no? luego ya haremos
2: Claro, pero eh, me refiero que, que aquí yo creo que, que, hay, que no hay que olvidar lo siguiente: que el Brentford, que luego hablaremos de mi amigo Enquetia, es que el Brentford ha perdido con el Everton. Que no se os olvide, que hoy ha ganado el Chelsea pero que si el Chelsea no tuviera Sterling no tengo yo muy claro que, que el Brentford hubiera ganado ¿eh? porque el segundo gol ya lo habéis dicho Benegil, y el primero pff, qué quieres que te diga pero bueno más allá de eso eh, vamos a seguir la diversión eh, y mi pregunta fundamental para todos es creéis que Pochettino por cierto tío de un amigo mío llega a Nochebuena en el Chelsea o podrá ir a Barcelona o a donde viva mi amigo ahora a comer con la familia <risa>
3: Yo en, el, yo en el partido Yo en el partido del Chelsea eh, Brentford tenía Mi corazón dividido Más que nada porque evidentemente conozco Al asistente de Pochettino O sea, de un poquito
0: Acabó expulsado, luego, bueno de Jesús, eh. ¿Eh? Acabó expulsado el bueno de Jesús Acabó expulsado el bueno de Jesús
3: Por eso, por eso, por eso Un hombre apasionado pero muy buena gente y luego Izan Pino, que marcó el gol y su hijo lo entrenó yo, con lo cual, un poco corazón dividido. ¿Datos? Perdón, ¿qué ibas a decir Héctor?
0: No, no, Juan decía datos.
2: Yo a tope retiro todo lo dicho, hay que ir con el Brentford. O sea, en cercanía gana todo a goles esperados, a A todos. Pero vamos a ver, un
3: momento, me voy a poner en modo aquí ataque. O se os olvida, si os olvida, vale, cuando decís de Sterling, si os olvida que está en Kunku, que está lesionado, un jugador que era en Leipzig sí. se salió. O sea,
0: sí, sí, no, el va que tener. iba a ser la estrella número uno de este Chelsea está lesionado, Eso es correcto.
3: Claro, claro, o sea, gol va a tener, porque la, eh, la, las sí, pues. jugadas se generan, que son, espérate, partido de ayer, dieci, ya no hablo de goles esperados, que no quiero que se caliente Héctor, pero son 17 disparos, diecisiete disparos, sí que es verdad que dos solo fueron a portería, y del Brentford fueron 5 Pero estamos hablando de la efectividad Que es la que falta y que va a tener más tarde o temprano Pero 17, o sea, generar 17 disparos Y sin estar Enzo Pérez Este equipo lo que pasa es que es un dragón dormido Uf. Hay que esperarle Pero va a llegar Y si no me digas y, esperar que no llegue no, no.
2: escucha Y estoy de acuerdo ocasiones, corners, disparos Lo que tú quieras Pero yo cuando escucho que el Everton Tiene más goles espera que el Manchester City Pues apago porque yo he visto
0: a Leverton jugar. No, pero no, 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 Leverton Héctor, Leverton no, pero el, sí. no, pero el problema de Everton este año es que su defensa ha sido absolutamente terrible. O sea, y que sí, que tiene, y que tiene generalmente delanteros pues no muy buenos ahora que Luen ha vuelto y que Beto estaba jugando sí pero es decir eso es simplemente explica que el Everton este año ofensivamente es mucho mejor de lo que ha sido el año pasado y todos estos años antes y el meme del Everton de jaja el Everton ha ganado un partido al Brentford ofensivamente el Everton está haciendo una temporada fantástica simplemente no tiene la calidad de los jugadores del City y por eso tiene que hacer cinco veces más ocasiones para que le entre una pero, eso, es un equipo que lo ha estado haciendo bien y que hoy ha ganado al West Ham 0-1 haciendo un muy buen partido también. Así que es simplemente para reflejar eso. Obviamente el que va a ganar la liga es el City porque tiene a Hallam, porque tiene muchos mejores jugadores, pero es una curiosidad que refleja que el Everton lo ha hecho mucho mejor de lo que el meme del Everton querría hacer pensar.
2: Correcto y sabes que no soy un ultra contra goles esperados pero cuando nos vamos al extremo pues me te voy a los extremo pero extremos. no es el extremo no es, es el extremo Héctor. o sea es que estén aquí
0: es haciendo como... la broma de jaja ja, el Brentford perdió contra el no, Everton pero no, no el Everton no es tan es mal equipo que...
2: Es que, Ander, el otro día Darwin en Europa League le pega el palo solo. Eso que tiene un 89 de goles esperados. Sí. Un mil.
0: ¿Ya? Sí.
2: Pues la, fall pues la falló, claro. tío. Y si sí, 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 sí. No pues claro, a ver, otro, Héctor, no, no te es estoy diciendo por...
0: que el Everton sea el mejor equipo que el Manchester City. Es una curiosidad para explicar que el claro, Everton ofensivamente claro. sí que lo está haciendo Perfecto. bien. Correcto.
2: Pero yo lo que te quería decir es que el Brentford ha ganado contra un Chelsea que ha generado muchísimo, pero no las ha metido. Pero luego, cuando jugó contra el Everton con menos control, perdió.
0: Sí, pero, pero, pero olvidar, sí, claro, es pero, pero esto también lo he explicado más de una vez, que el Brentford casi todos claro, los partidos sí, que, sí, sí. que tiene más posesión que el rival pero, los pierde.
2: Pero que de repente el Brentford no se ha vuelto la máquina que era uh, antes cuando… No, cuando, no, pero Banzer sí
0: antes, que tiene sí. infinitamente mejores jugadores, que Sterling es muchísimo mejor que Joan visa y aún así gana el Brentford.
3: Absolutamente de no pues, pues, ¿sí? acuerdo con eso.
0: sí. Siempre, Absolutamente.
3: Pues siempre, pues siempre es cuestión de meterla, ¿eh? A veces eh, los preliminares...
0: <risa> <suelen> llevar... <risa> bueno. No, no. Oye, perdón, por te... o
3: sea, me equivoco. A veces, no, ah, no, Chris no, tiene, toda la, mundo, ¿eh? Chris
0: finales tiene finales. toda la razón del mundo, ¿eh? Chris tiene toda la razón del mundo. No, no, no. Los preliminares
3: le... te pueden llegar más tarde o temprano a, a un gol.
2: <risa> a, ante <risa> tus dos últimas frases, <risa> Ander,
3: completamente
2: de acuerdo, ¿eh? Que, no, que de, en serio que no soy un extremista anti-goles <risa> esperados, pero que...
0: Bien, creo que hay que tener equilibrio.
3: Que unos buenos preliminares te pueden permitir meterla. Eso así,
0: efectivamente. Claro, efectivamente. ahí eh. está Madison. Ahí está, y ahí Correcto. está Philip Billing para darle la victoria al Bournemouth de Don Andoni. Iraola no es ir a Dios, es Iraola otra vez. Victoria crucial, trascendental, instrumental del Bournemouth frente al Burnley, teniendo que remontar pero finalmente lográndolo, logrando la victoria, los tres puntos, golazo de Philip Billing para hacerlo por todo lo alto, con toda epicidad, y, y Héctor, que, que al final que no lo veías, ¿eh? pero no lo veías claro, no confiabas, y al final el Brentford lo logró. Triunfo de oro. El Brentford no, el
2: Bournemouth, pero el Brentford Hay El, el Bournemouth, eh,
0: Dios, el, tengo el Brentford ya solo en la cabeza. El Bournemouth.
2: <risa> <risa> Yo voy a exponer mi caso y estoy, eh, vengo preparado, como he dicho, tengo aquí algodones. Eh, primero, a ver. voy a intentar hacerlo en cinco puntos porque yo también me extiendo demasiado. Eh, primero, me alegra mucho la victoria del Bournemouth, mucho, mucho. Era necesaria después de haber perdido, entre otros, con el Everton, por cierto. Eh, y era el día, pues uno de esos tres días que hay con el Luton, Burnley y Sheffield United, porque contra el Wolves hicimos el ridículo, para ganar hasta aquí. Por ejemplo, el día del Brentford, bastante bien. Eh, dos, esto no significa que no tenga mis críticas hacia el planteamiento de Iraola, como bien te hice saber antes del partido.
0: Correcto. No, no te a, gustaba la decisión está... de los defensas, ni de los centrocampistas, ni de los delanteros, pero encontraron no, no, la, la no, no, magia.
2: No no no, 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 no. no 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 Tampoco me tires así ante los leones. <ríe> bueno. eh, me, parecía, me parecía que la defensa pues seguía siendo una puta mierda
0: Bueno, los, los jugadores parecía... que hay Héctor o sea, ¿aquí a quién pondrías de lo que hay en plantilla? Porque si ese estaba en el banquillo estaba lesionado
2: bueno, bueno, es que no poner a mí los Kerkes era para que yo cogiera un vuelo vale, Kerkers, sí. y acabara, acabara mal
0: Ya, vale. bueno, pero el resto eh, o sea, los, de... sí, sí. los
2: demás, claro, es que en el banquillo puede estar la cosa como está
0: es correcto Pero
2: por lo menos no puso a Justin Kluber, que ahí le doy un punto a favor eh, Dos, el problema de los mediocentros yo entiendo que Alex Scott tiene que jugar, sí o sí, pero yo no pondría a Ryan Christie en la línea de tres. Yo pondría pues, a Rodwell de medio centro defensivo para que Billing eh, pudiera hacer algo más, porque Billing cuanto más cerca del área, mejor.
0: Sí. Pero bueno. O no, ¿eh? Luego no, eh... golazo mete casi desde el centro del campo. Bueno,
2: eh, lo, de, lo de Trafford también hay que comentarlo. ¿eh? Nada, no, nah, yo, yo, el... yo, me,
0: yo me quedo con el gol, con, con, la, con la epicidad de, a favor de, del Borneo. No me da igual lo que hiciese el portero. Aquí estoy, recibiéndola, sin problema.
2: Eh, por otro lado, Tapernier, semenyo estupendo, muy bien. Wow, ¿Cómo le come la
0: tostada a al Brownlee cuando están ahí intentando tocar y sí, que lo han entrenado mucho, pero no terminan de tener la calidad y va, Semenyo se la quita y consigue el empate?
2: Se, Semeño es ir con los ojos cerrados por la vida. O sea, Semenyo va con los ojos cerrados por la vida. Una cosa increíble. Todo potencia, ojos cerrados y a lo que surja, pero, pero muy bien. Eh, ahora, y bueno, no, me voy a esperar a luego que creo que hay una pregunta al respecto. Sí. ¿Estoy convencido con el tema? No.
0: No, de hecho te eh, lo eh, hago ahora mismo Héctor, ya, ya que lo sacas a, a colación. Para, para Héctor pregunta Bruno Alemaine, ¿cómo valoras los primeros dos meses y medio de ir a Ola y cuánto crees que va a durar?
2: he estado pensando mucho la pregunta porque tengo un poco de miedo a, a las consecuencias eh, sobre todo por tu parte no creo que sea todo culpa de él ha tenido un problema con las lesiones eh, tiene un problema que a lo mejor la plantilla no es capaz de entenderle a lo que él quiere hacer y, y a lo mejor a veces no es exactamente lo que el equipo debería hacer pero sin embargo en Anfield que los vi, jugaron bastante bien eh, que Neto ya no tenga manos y tengamos que traernos de vuelta a Martraves, Traves Courtois en su plenitud pues tampoco da muy
0: buena señal. No, no, esto lo voy a explicar rápidamente para la gente. El Bournemouth ha decidido repescar al portero que tenían cedido en el Stoke City, que por lo que hemos podido detectar en Twitter y en las respuestas de todos los aficionados del Stoke a la noticia, es que lo estaba haciendo excelentemente bien en un equipo terrible como es el Stoke City. Y claro, lo que me ha llamado la atención de todo esto es no solo repescar a Travers, sino que el titular ya es jonut eh, eh, Radu, Radu, que venía del Inter en verano. Neto ha sido titular toda la temporada, pero después del horror de la, de la semana pasada, Neto ya no solo no es titular, a pesar de que era el capitán del equipo, es que ya está hasta fuera de la convocatoria y a mí esto me da una mala espina de se habrá, enfa -se habrá enfadado y Neto, o sea... O echan a ir a Ola o Neto no vuelve a jugar en este equipo, lo cual creo que es una dinámica bastante interesante porque más allá de lo horrendamente mal que lo hizo la semana pasada, Neto es el jugador más decisivo, ha sido el jugador más decisivo del Bournemouth en el último año y medio. Así que va a ser interesante. Yo ya, eso. Para También mí... la semana
3: pasada, yo le dije la semana pasada, que el lenguaje corporal, que por el segundo gol o el el primer segundo, gol El segundo
0: es el decisivo que los hace perder, sí. Sí, el,
3: el lenguaje corporal. De, de entre, entre el equipo, entre creo que era Billing y Neto y el resto de compañeros, de haber un mal ambiente, sí. un ambiente mm -hmm. que no se soportan y que no hay sinergia, no me extraña.
0: Yeah.
3: A, mí, a mí me ha
2: llegado a través de Telegranes y cosas que estoy metido de Bormos, que, que es prensa local, hay bastante mal ambiente. Yeah. Bastante mal ambiente. Eh, por último. Mmm, eh, calendario del, del Bournemouth, Manchester City, eh, Vito la Carabao Cup esa que pues, perdemos 0-4 con Liverpool, Manchester City, Newcastle y creo que el día 21 de eh, noviembre, 21-25 de noviembre que no podré estar en el podcast,
0: es verdad, eh, que Bélgica.
2: ese día eh, sábado, que tampoco veré el partido, pues en Sheffield Veremos si mi, mi querido amigo Iraola podrá seguir o no. Eh, si gana crédito ahí, pues luego a ver si aguanta hasta el 16, que tenemos al Todopoderoso Luto en el en el Vitality Stadium. Pero a mí me llega, a, a ver, a mí lo que me llega de Bormouth es que no lo van a echar pero sí que se ha filtrado esta semana que a lo mejor no lleva Burnley. así que
0: hay yeah. que hay que aguantar perder con Liverpool Manchester City y Newcastle que es lo que probablemente sucederá que sí que no se da que no se pensará que esos partidos son importantes o que esos partidos se pueden ganar y que no hay la misma presión pero hay que aguantar tres derrotas y que eso mine más un vestuario así que eh, veremos una, qué tal. Sí.
2: una pregunta una pregunta y me voy sí. a quién traes tío es que yo no, he estado no, pensando ni...
0: esto, ¿a quién traes? Ya, bueno, a ver. Es
2: que. Gra gente gente es que siempre Graham la hay, Potter, ¿no? Ah. ¿no? Graham Potter. no va a venir a esto, ¿a quién vas a traer? Es que no hay no hay nada decente.
0: Eh, bueno, pues no querían al del, al del Bodo Client en su momento. pues Gente, gente así siempre hay por las no, esquinas no, de Europa.
2: Pero no, pero el del Bodo Clinton Bueno, no va el que sea, por de, ponerle de un defenso. ejemplo,
0: un equivalente al del Bodo Client en algún lado de Europa habrá, o alguno de Championship o alguna cosa. Big Sam. No, Juan de, no, eso no. Gracias por tu abordación. Es que,
2: no, no, es que, no, no, es que parece una tontería, pero esto mismo que te estoy diciendo, tú piénsalo, aunque el tío de Las Vegas no sepa ni, ni, ni por dónde sale el sol... Eh, Oye, perdona,
0: ¿eh? esto un tema... que Las Vegas Golden Knights dijo que en cinco años ganarían una Stanley Cup y la ganaron en cinco años siendo un equipo recién fundado, ¿eh?
2: Pero ¿sabes qué ha hecho el Bormo? Prohibir los paraguas en el Vitality Stadium. ¡En! Puto Portmouth, Inglaterra, ha prohibido los paraguas. Ya. Yeah. ¿Para no, no, no tiene muy claro dónde está. Pero no, es una, una pregunta importante porque yo de verdad he estado pensando, ¿a quién traes?
0: Eh, Tendría que pensar. A ver, gente siempre hay que es mejor, o sea, no es solo Grand Potter, hay buenos entrenadores por ahí sueltos. Gary Rowett ha dejado el Millwall, por ejemplo. <risa> Digo el nombre, ahí, como. Eh, eh. <risa>
1: Eh, ¿Alguno así del Swansea que haya entrenado recientemente al Swansea y esto que hace juega muy bien?
0: Ya, a ver, son Potter, eh, Russell Martin que está en el Southampton y Steve Cooper que está en el Forest. O sea, están un poco repartidos por ahí todos los del Swansea.
1: Oye, el, ¿cómo se llama este? El español del Hadderfield, ¿Este este, este, este ah, tiene equipo o no tiene equipo? Está
0: en el West Brown, Corverán, ah. Sí, sí, está en el West Brown también. Corverine. Sí, sí. No. Al alguien, habría, alguien habría, habría que pensarlo pero... en Champions sí, me pierdo un poquito ya, No pasa nada, Juan de eh, Donde espero que no te pierdas es con el Arsenal Que le ganó 5-0 al Sheffield United Que es precisamente el Champions y Para donde se va a volver y rápido eh, hat de Dienketi, ahora lo trataremos con Héctor Pero tu impresión de, de este partido, Juan de? Como rival directo de del Arsenal a través del Liverpool Pues mi
1: impresión de este partido es que el Arsenal está muy bien que yo vi a Arsenal jugar el martes, eh, no vi el parque. No, par, no, no, par, ¿eh?
0: no, lo hiciste, que efectivamente lo hiciste en sí. el, el Sánchez Pijuan Juan de Mata.
1: Pijuan eh, de Mata lo vi. Eh, hizo, ro, hizo rotaciones en la, en, el amigo Miquel.
0: Eh, Jugó Emil es, Smith Rowe, no, no, o sea, no tenía ninguna clase pues, de respeto por el Sheffield United. O sea, Smith Rowe pues, y eso. Havertz.
1: Me alegro
3: tanto, me alegro tanto por Smith Rowe, de verdad. Más que nada por, por su padre, que aunque sea su padre fan del Tottenham, la verdad es que, que es una muy buena, bellísima persona me alegro de que al final eh, al hijo le salga algo bien.
0: Sí.
1: Yo me no me, me alegro también por, por Smith Rowe, porque el pobre estuvo en, en, años, en años complicados para él. salió en años complicados para el Arsenal y ya, pensaba que iba a ser uno de esos líderes con Bucallo de Este nuevo Arsenal que creaba Arteta, al final por circunstancias no ha podido y sin respeto a ninguno, lo puso a jugar el Arteta y apareció, aunque lo veas que lo lector el, el espectacular partido de Nazario en Ketia, que se sacó un hat-trick de la manga y el Sheffield United huele muy mal. Y... <risa> huele muy, 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 muy mal.
0: Sí, es, es absolutamente eh, no terrible. Sé... O sea...
1: eh, mira... Últimamente nos metemos mucho siempre con los equipos estos que suben de Champions y a ver cómo se adaptarán. No, no a nos metemos premios, lo suficiente. Premios, no sé, pero es que los tres de este año dan mucha pena. Muchísima. Mucha pena.
0: Muchísima. O sea, el, único, el, el, el peor de los tres, que es el Luton, es el que mejor lo está haciendo. O sea, porque más o menos la, claro. el núcleo, el equipo, sí, claro. están bien entrenados. Es que Luton, lo mínimo te lo hacen, lo mínimo ni te lo hace claro. este Sheffield es United
1: vamos a ver el, el Sheffield United y el Barry son equipos que habían estado en Premier hace poco y que se habían sostenido sí, sí. en Premier sí, sí. O sea, es decir que el, el sistema lo conocían que el pobre Luton de pena es que el pobre Luton lleva ¿cuántos? 70 años no, en la no, primera pero, división
0: sí, sí pero que el Luton es el que menos, menos eso, pena está dando a los tres aunque sobre el papel claro, sea el peor eso,
1: y son un y pues eso es que el Sheffield United y el Arsenal después al final acabó un Buen, un golazo un penalti espectacular que le hacen el amigo Fabio Vieira que te marca Fabio Vieira tío. es que ya cuando marca Fabio Vieira hay estas cosas de ¿no?
0: penalti encima no hay respeto sí, sí.
1: no hay respeto por tuyo y un buen gol del amigo Takehiro
0: Takehiro Tomiyasu que yo quiero sí. romper
1: aquí una, una lanza que entró en la segunda parte una lanza a favor de eh, Takehiro Tomiyasu porque yo recuerdo cuando yo veía Calcio eh, dos jugadores centrales o dos defensas que me gustaban muchísimo, ¿no era? Eh, un jugador que estaba en el Genoa, que era un tal Cristian Romero, no sé si os sonará, era por aquel entonces, y otro que en aquel entonces jugaba en el Bolonia, que era ataque Tomiyasu, y que eran dos centrales que yo siempre le he hecho buen ojo para que cierto calvo, hijo de puta, que. Por
3: favor, por favor, Juan de. Por está canalizando su le Cristóbal Soria
0: interno, como nos ha dicho antes.
1: Y tocar, bueno, de mi amiga, le digo, Ostras, pues estos dos chavales son de estos que tiene hay que la hora. cuando está en el lleno y está en el, el Bolonia antes de que lo, se, se fije alguien." Y el giro acaba haciendo su sitio en el Arsenal para mí siendo central cuando jugaba en el Bolonia, pero de lateral, jugando de lateral y muy bien, tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Sí. Y he encontrado su sitio y para mí es un, un jugador bastante apañado, bastante, bastante importante, y que debería titular en este Arsenal. Mm. Un poco mis impresiones.
0: Fantástico. Hat-trick de Edward en Ketia. Eh, Héctor al Sheffield United con una defensa que la miras y. O sea, es, te quedas completamente desangelado.
2: Sí, la verdad es que recordando al mejor Watkins eh, Nazario, buenos goles, los tres. Eh, me he quedado impactado. Pero eh, hay que pues la temporada que viene o la siguiente en Ketia, 20 goles en Championship con el West Bromwich. No,
0: no. Este con este caché de estar metiendo hat-tricks en Premier no baja, no baja Champions League, aunque sea a su nivel real. Bueno, pues
2: nada, un banquillazo y ya está. A vivir la vida. Correcto. Me parece bien. Vamos sí, sí. Sí. Con él a tope. El primer gol, más allá de la broma de Ketia y tal, jugador de Carabao League, que por cierto tenemos esta semana, así que espero algún gol suyo, eh, el primer gol es un señor gol ¿eh? sí, sí. o sea que mi re mis respetos a Anquetia eh, Juan D, he ido a ver si había algún calvo en el once de la Sombila para ver si te referías a él pero no, al final creo que te refieres al león de Sombila
1: <risa> eh, ni confirmo ni desmiento.
0: miento um, Héctor, eh, Paul Hackingbottom sigue en el Sheffield United, yo soy muy partidario de dar muchísima confianza a los entrenadores, creo que es más importante Está muy infravalorado eh, no Hacking Bottom en sí, sino el concepto de dar tiempo a, a la gente para que trabaje. Eh, pero es que eh, esto no es que no mejore, es que cada semana es un horror peor que la anterior.
2: Estoy yendo en directo a ver a si sigue siendo Andy, Andy eh? no Andoni, Andy Iraola, <risa> el entrenador con la, las cotas más bajas para ser despedido. Pero claro, es que, Ander, tú tienes que creer en el, en el romanticismo, que es lo que hacen Luton y el, y el Sheffield United. Ellos han venido a disfrutar de su tiempo en Premier League.
0: Ya, yeah, pero, pero es que el Luton está, está a... manteniendo una cierta dignidad, una cierta decencia en sus actuaciones. El Sheffield United, no.
2: Bueno, pero tienes que entender también que, que esto es un proceso, que no, que no tiene que ser yeah. hoy tal que así. Pero... Para mi descontento, veo que ahora mismo es el manager eh, número uno en ser, en ser despedido, porque mi querido amigo Andy eh, pues ha repuntado después de la ex exhibición de ayer. Claro, es normal, lo entiendo.
0: Efectivamente. El
2: segundo es Vincent Company, lo cual me sorprende bastante.
0: Y <risa> bueno, Marco
2: pero... Uy, Marco Silva...
0: Se ha sacado un empatito valioso eh, de, de Brighton.
2: Eh, pues, eh. Bueno, pero yo creo, yo creo que más allá de las bromas... Luton y Sheffield, a no ser que esto sea un descalabro a nivel Derby County en su momento, que no parece, oh. eh, intentarán, intentarán aguantar en la medida de lo posible porque entienden que esto es un, una temporada de disfrute y a intentar no destrozar el club lo más posible para para hacer el efecto yo-yo, yeah. bajar y luego intentar volver a subir.
0: A ver, a ver, pero de nuevo, creo que es que es el grado al que esto está ocurriendo, no es que son un montón de derrotas, pero todas peleadas, no es que SF United no es capaz ni de competir, y es lo, lo grave. Eh, Quienes sí compitieron, los dos equipos, muy bien, Chris, eh, Wolverhampton y Newcastle, empate a dos, el Wolverhampton del exentrenador del Bournemouth Gary O'Neill Sigue subiendo como, como la, la espumita y aquí pues contra un equipo de Champions, haciendo buen partido, resistiendo bien, eh, asestando los goles, cuando tenían que asestarlos, Juan Gichan cada vez está está mejor y, y sí, son son realmente un equipo un equipo bueno al que hay que tener en cuenta para estar bastante bien en esta en esta Premier y luego pues el, el Newcastle como siempre, Callum Wilson que mete un golazo, uno de los dos, eh, ¿alguna, alguna pequeña reflexión por aquí.
3: Sí, bueno, el Wolverhampton semana tras semana pues está viendo de que de que hay cierta solidez en el conjunto, en el grupo hay carácter, gente, los portugueses evidentemente ya no son tan numerosos como solían ser antes, pero al menos los que se han quedado pues son mucho, son aguerridos, tienes a, evidentemente a Juan que suena <ríe> que suena en nombre español, Correcto. pero <ríe> la realidad del nombre. Eh, y son jugadores con, con mucha energía, con mucha fuerza, y sí que es verdad que, que Neto de nuevo, eh, el mejor del partido, aunque por desgracia pues ha caído en, en lesión de, esquio, de esquiotibiales, si no recuerdo mal, y eso va a ser, me gustaría ver cómo va a ser las próximas semanas sin Neto. Es yeah. o sea, bastante interesante porque ese era el jugador que más causaba pre, eh, peligro en la banda, el que más generaba ocasiones, en el que en el partido eh, que se necesitaba, al menos cada dos partidos marcaba un gol. Vamos a ver por esa parte y luego el Newcastle pues un pequeño pinchazo, pequeño pinchazo que, que, que es entendible eh, porque tampoco se puede mantener a, al mismo nivel. Hay que recordar de que empezó el Newcastle la temporada de, de un, un muy mala forma, ahora ha empezado a, a cogerse resultados en Champions League esta parte del partido evidentemente contra el Dortmund en una situación pues relativamente buena, en la liga parece que van sumando puntos, el equipo está sólido, todos los jugadores en ataque marcan: Isaac, Murphy, Karen eh, Wilson, eh, Gordon, Longstaff, o sea, todo el mundo parece que está marcando, a excepción de Guimaraes, pero bueno, tiene un equipo muy sólido, muy bueno. Se están, se están encontrando eh, esas eh, otro año más, esas sinergias y jugadores que nos esperaban, como Gordon están saliendo en los resultados, pero. Ahora mismo estamos hablando de lesiones eh, como la de hombro de, de Murphy, de esquiotibiales de Isaac, hay que ver ahora mismo cómo va, cómo va a resolver esa situación en Newcastle porque todavía, o sea, ahora van sextos, un partido en el, que, en el que ya se sabe que Newcastle va a tener la mayor posesión del balón y va a tener eh, la mayor de, de las ocasiones, pero cuando tienes un día entre comillas saciado que no acabas de rematar el partido, pues necesitas de, a veces sangre fresca, gente que a lo mejor si ese partido está un poco cecado poner otros, pero ahora no tienes a Isaac, no tienes a Murphy. Vamos a ver cómo, cómo Newcastle también es capaz de, de resolver estas lesiones, porque sí que es verdad que estamos a principio de temporada, pero la realidad te dice que, que, que ya estamos en nada de entrar en, el, en la finalización. Bueno, estamos al principio, pero estamos a, a punto de finalizar el primer cuarto de temporada y ahora, o sea, y es decir, como hemos dicho antes, de que Europa está cara, no puede estar dejándose. Demas, eh, o sea, no hay demasiado margen, no se pueden dejar demasiados puntos. Y ahora las lesiones, veamos cómo, cómo son capaces de, de, de afrontarlas.
0: Totalmente. Eh, mi Sandro, Sandro, Sandro Tornali, que por fin ha sido sancionado, ya se ha confirmado su sanción para los próximos 10 meses de, de calendario, así que, uh, bueno, pues se recontrarán uh, con suerte para el comienzo, comienzo, igual, van han pasado unas jornadas de la próxima temporada, si es que Tonale permanece como jugador del Newcastle la próxima temporada, etcétera, va a ser interesante observar la evolución de eso, y si el Newcastle uh, le reemplaza con alguien en el mercado de invierno, que para sorpresa de muy poca gente ya ha sonado Rubén Neves jugador de un equipo saudí y que nada tiene que ver el Newcastle con el país de Arabia Saudí, así que bueno, cosas que suceden, la verdad, la verdad. efectivamente eh, West Ham 0, Everton 1 Juan y Partido, que yo describiría como minimalista un gol, eh, ocasiones poquitas pocas, o eh, sea, disparos también pocos, eh, acción poca pero eh, el Everton, a través del Calvert-Lewin, por fin, eh, eso, pudiendo canalizar todo lo que generan, y aquí pues con gol, golazo, Calvert-Lewin demostrando que sigue siendo un jugadorazo, incluso después de todas las lesiones, me hace gracia que hayan fichado a Beto por 30 millones y que sea ahora cuando Calvert-Lewin por fin ha dejado de lesionarse… Eh, pero eh, todo ahora mismo es como bueno, buena sensación para un Everton de Shonday Que no pasa todas las semanas, no pasa todos los días Pero eh, flechita para arriba, para los Toffees de, del, señor, del señor Pelirrojo Calvo y Pelirrojo
1: Calvo y Pelirrojo eh, Pues sí, pues ya vas a ver Everton de Sunday, que es como, como era el Barley de Sean un equipo de autor sí. Que no es que haga muchas cosas bien Partidazo sí, no, de Braithwaite, hace Así por... como
0: la defensa en general ha sido flojita este año. Cuando empezó a jugar Braithwaite con Tarkovsky ha empezado a mejorar.
1: El, no, lo que quiere decir es que el eh, como era el, el hace pocas cosas bien, pero las que hace bien las hace muy bien. Sí. Y, saca re, y, y es capaz de sacar resultados. Y eso fue lo que mantuvo al Barley de, de Shondike varias temporadas en Premier, y cuando eso empezó a salir mal, pues. Bueno, cuando, cuando dejaron de pagar, de pagar los dueños y de invertir en jugadores. Pues pasó lo que pasó, pero mmm, de momento el partido es un minimalista, tampoco es que el West Ham de David Moyes aquí un partido del fútbol champán. No, no, a, 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 este, este pero... estos son los
0: días en los que al West Ham se les ve un poco la, las costuras, que, ah, ah, que a David este Moyes le falta tipo... ese esa profundidad extra eh, en la pizarra para que el Ham pueda desactivar a equipos como, como el Everton, que también es un poco lo del Brentford que hablábamos antes, ¿no? Al final eh, el Everton consigue atascarle lo suficiente a equipos un poco sí, del sí, mismo sí. nivel. Y el el Brundy esto lo hacía mucho, el Brundy contra todos los grandes perdía casi siempre, sobre todo en casa, pero los del mismo nivel más o menos les estaba sacar la, eh, el punto. sí Así que...
1: No, es eh, es en los partidos que el año pasado el Everton no podía sacar, sí y que acabaron salvándose porque, el, porque un, por un paradón de pitch fuera un remate de... No recuerdo quién era, del, del Bournemouth.
0: Sí, eh, Solanke, Billing, ¿quién fue ¿quién hizo ese disparo? No me acuerdo. Creo que fue, a,
1: fue a un paradón espectacular, sí, sí, a sí, que sí. ganó el Everton y por, y por eso se es, es, es salvaron. Sí. Pero le quiero decir eso, que el Everton ya estos partidos los saca. Sí,
0: encima fuera y de casa. El, y el
1: Everton de Schindler Mientras sea capaz de sacar ese tipo de partidos, incluso fuera de casa, un partido así feo, que se lo atasca que al final... Bueno, por tomó un buen gol de Carver Lewis, sí, sí. que es lo que necesitaba este equipo. Un delantero que me tira goles, que en las pocas ocasiones que tenga un delantero, que es un rematador, tampoco es que le pides a Carver Lewis... No, que pero se han o sea, no, 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 vuelto bien, o, bien ¿eh? girándose
0: y tal... Y... A
1: jugar y demás. Sí. Pero claro, es un buen rematador, una buena combinación con Jack Harrison, otro de los amigos de Gonzalo Carón en el mundo del fútbol inglés. Sí y sacando su partido y el y el West Ham, si no es a través de Paquetá, Bowen y esta gente no están inspirados pues no es capaz de sacar un partido adelante
0: mm, totalmente entonces
1: lleva ya si van así las cosas y van dos de la segunda derrota del no tan mala como la del otro día con con el Aston Villa pero así un poco va la cosa
0: mm. Sí, sí. Sé sí, que buenos tres puntos para eh, el Everton aquí, que ya no solo tiene, como decimos, a un buen delantero en Calvert-Lewin. Tiene a otro, que es suplente Beto, que ha llegado por 30 millones y que ahora Calvert-Lewin da la casualidad que ya por fin está sano. Pero eh, va a ser interesante ver al Everton el resto del año. Como también al Brighton y al Fulham. Héctor, el Brighton aprovechó el pasado jueves para ganar su primer partido en competición europea de su historia, venciendo al Ajax 2-0. Ajax que está... Absolutamente para el arrastre colista en la Eredivisie en Holanda. Pero que, bueno, pues un poco tras ese desgaste de entre semana. Y un full, aunque. Ah, pues entre todas sus mil y una carencias. Raúl Jiménez jugando delante de delantero centro titular, entre ellas. Eh, es un equipo que más o menos está bien dirigido, bien entrenado, que explota bien sus pocas virtudes, sobre todo desde el colectivo, un poco como el Luton. Y que aquí pues ha conseguido resistir lo suficiente para que. Claro, algo que pasa en equipos como el Fulham, tan faltos de calidad, sobre todo arriba, es que al final termina marcando la diferencia el mediocentro. Es decir, el Fulham tiene tan poquita calidad en sus delanteros que el jugador que tiene que resolver esto es el jugador que no mete goles, que es el medio centro, pero que inversamente, que al mismo tiempo, es el mejor futbolista del equipo. En este caso, es Joao Paliña, marcando el empate de un Brighton que se adelantó con, con Evan Ferguson, que tuvo un espléndido arreón final, pero que al final pues, tuvimos un reparto de puntos entre estos dos.
2: Sí, me parece me parece bastante acertado lo que comentas del Fulham. Eh, equipo rocoso y compacto, pero con, con falta de calidad y haciendo que eh, que paliña eh, sea, sea una de las partes más importantes. Algo que ocurría también con el West Ham eh, prepaquetá con Rice y soft, y sauce. Eh, ¿Cómo es? So, so, ¿Cómo se
0: dice? el nombre, olvidé el nombre. Chet, chet. Thomas Tomás, chet, chet. Chet. Sí. Chet, el de la patata. Correcto. En eh, la ensalada de patata. Sí. Ensalada,
2: ensalada de patata. Sí. Efectivamente. Eh, algo, algo parecido pasa con, con, el, con el Fulham. Eh, yo me gustaría porque sabe mucho más que yo de todo esto, destacar a cuando eh, de Serbia ha dicho varias veces, que y lo dijo la temporada pasada, que el Brighton todavía no estaba al nivel para, para jugar eh, dos partidos a la semana. Yeah. O tres en este caso, tres en, en, en una semana. Y se está viendo, se está viendo, pese a que Ferguson hoy bastante bien, porque es cierto que el Brighton algún gol más ha podido meter, pero, pero el, el portero Fulham ha estado bastante bien en, en algún disparo. Pero pero se le falta un poquito de chispa que, sin embargo, eh, eh, claro, con equipos así rocosos y de un nivel que, que el Fulham mmm, defensivamente y, co y de forma compacta, eh, como, como equipo, pues mucho mejor que el Hayas. Claro, si tú ves el partido del jueves y, y cómo desbordaba el, el Brighton al Hayas por todos eh, lo, lo, los lugares posibles.
0: ¡Qué, qué como Hoy.
2: Oh, bueno, lo de. Yo. Yo vi el gol que, de, cuando mi toma, pues lo que hace, pues si lo hace aquí está detenido, hace eso ante la defensa de Ajax, pues me, lo disfrute bastante. Pero es cierto que, que al equipo le falta un poco de chispa por profundidad de plantilla y a lo mejor también por experiencia, ¿eh? yo creo. Pero bueno, ahí van, eh, siguen, siguen donde más o menos tienen que estar. Séptimos, eh, no muy lejos, a, a cinco puntitos de la zona de arriba donde está el Vila, eh, y aprendiendo yo creo que, que de Cervi también pensará que esto le viene bien al equipo para aprender y para, para madurar y a ver qué tal a ver qué tal la primavera si, si consiguen pasar adelante en, en Europa League imagino que sí y, y luego la tunda de partidos que siempre hay ahora de aquí a, a
0: final de año mm -hmm. Absolutamente absolutamente va a ser eh, fascinante de, de observar Héctor como también una victoria más del Aston Villa 3-1 sobre el Luton Down. Um, es realmente fantástico ver, ver a este equipo y especialmente a su delantero que en este caso marcó uno de los tres eh, goles Musa Diaby eh, bueno uno de los tres y forzando el tercero en esencia dando la asistencia para un gol en propia de, de Tom Lockyer eh, Di Diaby es absolutamente excitante emocionante es pura electricidad pero con una calidad suprema así como podrías decir que Leon Bailey también es un jugador por características muy parecido Musa Diaby es siguiente nivel de calidad de élite y que hacíamos la broma en... En verano que tiene los mismos números de bajar a defender que Messi en Inter-Miami. Sí, pero es que Musa ya vi un poco, salvando las distancias, es el Messi en Miami de, de Aston Villa. Ahí es una sensación de jugador verdaderamente diferencial. Y que con Watkins y que con un once tan definido que ya un poco te lo sabes de, de memoria, aquí eh, le dieron bueno lo suyo al, al Luton, 3-1, victoria sin, sin despeinarse y mostrando pues una espléndida actuación.
2: Sí, el, el vila en casa, no bueno, voy a decir victoria segura, pero prácticamente porque, porque están embatidos. En, en mi trabajo, el otro día hubo una llamada con una persona de Birmingham que empezó diciendo que era muy feliz porque, porque el señor Emery les estaba haciendo muy feliz sin que nadie le preguntara, por cierto. O sea, que eso debe, debe estar llevando a la pero gente. Pero que a una es, es
0: en, una, en una reunión sobre logística marítima, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo?
2: Correcto. Y un señor, y un señor de de casi 60 años Madre mía. o sea que adela adelante a tope con él en cuanto a Diaby pues yo me voy a tirar, porque a mí me gusta tirarme me recuerda a Sadio Mané pero mejor
0: sí es que mejor, tiene una gracilidad, técnicamente... una habilidad de movimientos como súper súper fina y, y es algo que, que sí, resalta a,
2: a mí me parece que en cuanto a, a peligro por, por cualidades físicas digamos me recuerda bastante a, a Sadio Mané y, y luego creo que en calidad yo lo veo un poquito por encima, siendo yo súper fan de Mané. ¿eh? Y en lo de bajar a defender, pues bueno, Mané tampoco es que defenderá mucho. Así que en vez de tirarnos a Messi, que a lo mejor nos estamos pasando, pero creo que hay categoría Sario Mané sí que, puede, sí que puede entrar. Y es más, no he mirado estadísticas pero estoy convencido que algún gol más debería
0: llevar. ¿eh? Sí, seguramente, seguramente. Así que muy bien, pues ahí el Aston Villa aprovechando y sumando tres puntitos más, Emery y desde el palco ejecutivo, el León de San Fernando. Monce uh, Y con esto, con esta mención a Monce
1: eh, eh, que meter la cuñita
0: <ríe> Efectivamente, Juan Y con esta, con esta cuña sevillana Nos vamos a ti, el fan del Liverpool Para completar el análisis de la jornada Premier Con esa victoria del Liverpool Apabullante, incontestable Contra el Nottingham Forest Y humillando eh, O provocando la autohumillación De eh, mi hermano Mi compatriota Matt Turner <ríe>
1: Sí, sí, el pobre muchacho no... no ha tenido su tarde más acertada en Anfield, aunque. Bueno, vamos a ver, el Liverpool salió con un centro del campo que a mí no me termina de convencer, porque es un centro del campo que se puede partir con facilidad. Aún así, para ganar Vibras, eh, Juárez, eh, Juan, y esto son eso.
0: vibras: fútbol, ataque, ¿eh? o sea, vivir.
1: No, sí, <risa> fútbol, vibras que en el minuto 5 la forma del equipo de sacar el varón era que en tren Alexandre larnos se pusiera Simica subía a la banda y tren copa para la banda izquierda para hacer un cambio de orientación buscando
0: a Salah ya, ya ese
1: era bueno. ese era el, ese era el no, pero, pero de es que, ese pero ese es que
0: incluso teniendo a tres centrocampistas de ataque en ese centro del campo de tres es que el Forest o sea no no, sé no, ni, ni viento no eh, eh. Claro. o sea ni viento no no no
1: eso ya por otra por otra parte después es que el planteamiento del igual que el otro día decía Borja que el partido no lo ha perdido en los cambios, sino este, lo, cuando hizo Steve Cooper los cambios, para mí el error es que Steve Cooper sale hoy a colgarse del larguero. O sea, literalmente sale a que no nos metan un gol. Sí, sí.
0: Y que el hanga sea el, el, el desatascador sí, sí. en ataque y tal. Es como, uff, no sé. ¿eh?
1: Eso que. Que, que el, el anga, que el, Ellos salen a colgarse del larguero, pegar pelotazos y que el hanga casi alguna. Que, por cierto, alguna ha tenido algunas igualdades se y ha tenido así, porque era su plan A. Pero el Liverpool le metió mucha presión, empezaron pases cortos y buenas combinaciones. Muy buen partido de para mí, de, tanto de Salah, como del amigo Darwin, como de el mejor de este partido para mí, que es el húngaro. No voy a pronunciar a su... Dominic, Dominic Sobos Soboslay. Soboslay. Que además me, me enteré el miércoles, una cosa muy buena. Que cumple también lo, también años el 25 de octubre. Entonces, eh, por favor, camiseta de Soboslay marchando. Porque hay que festejar que este muchacho es una persona que ha nacido uno de los mejores días para nacer de la, del mundo.
0: Que, que eh, es el mismo día que tuvo en, en octubre, entiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, el otro o sea, día.
2: Ojalá, ojalá, no. Ojalá hubiera sido algo diferente. Ojalá hubiera sido, no sé, el de su futura novia o yo que sé, algo así. tío Me, me ha defraudado el... Mal, mal. El que te ha defraudado.
1: Bueno, después de esto, en otro... Hablando, volviendo al fútbol. Sí. Al fútbol. Eh, cuando el Liverpool rompió con el amigo Diego Jota la única vez que pudo correr que pidió al Forest for un poco de, de, mal colocado eh, marcó el, el 1-0 y a partir de ella el Forest ha desaparecido marcó el segundo con una asistencia de Sobslay, eh, el amigo Darwin después de una buena combinación entre los tres jugadores o la Isala y Darwin. De, después de
0: ese momento, Juan Ejazores... di, o sea, al equipo de Nottingham le sucedió como a uno a, como lo que sucede a, a un montón de árboles cuando preside Jair Bolsonaro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí había la deforestación. Al a Liverpool podían haberlo metido, metido hoy en la cárcel por eh, ¿Cómo se llama esto? Por tala, inde tala indebida o tala excesiva <risa> de, de, de deforestar el bosque de Nottingham, porque madre de Dios, sí. el recital y eh, tu, tu amigo Turner, hay... <risa> por eso que no ha jugado mal, porque ha tenido algunas buenas intervenciones, pero es que no había defensa, mm. <risa> es que no había el plan del Mira que el Liverpool, el, Liverpool don, el Forest no tiene malos jugadores, sobre todo para este juego así un poco más defensivo, pero es que la segunda parte ha sido un poco soporífera en el sentido de que el Liverpool controlaba completamente, tenía el partido completamente dominado y no había posibilidad de reacción absoluta del Forest. Y ya para colmo, el amigo Turner, no sé bien, dónde iba, creo que donde dónde iba James Trafford, más o menos iba a los dos al mismo sitio y Mo Salah, que llevaba eh, 14 jornadas seguidas eh, participando en un, algún gol o marcando él o dando asistencia, pues mete el 3-0 y Partido del Liverpool que está muy bien esta temporada. Eh, sorprendentemente bien, me está, está asustando porque también ganó el, le ganó el jueves al Toulouse porque este año toca jugar Europa League. Una gran competición, pero no del nivel del Liverpool. Y yo creo, como dice Chris, la Champions Europa va a estar más cara este año porque vea al Liverpool muy bien. No se irá para apelar por la liga. El City, ya sabemos que esto es como siempre. Uy, está el Tottenham bien. Uy, el Arsenal, el Liverpool. la Liga, el City, como pasa siempre. Pero confío en volver otra vez a Europa y si nos da una buena una buena actuación en, en Liga y quién sabe si sí, en alguna de las copas.
0: Por volver a Europa Porque te refieres en... a la competición azul y no a la, a la naranja, ¿verdad?
1: Sí, cuando me refiero a volver a Europa me refiero <risas> a las estrellitas. Correcto. A las estrellitas, de las estrellitas.
0: <ríe> Exacto, exactamente, y con esto nos vamos en una breve pausa aquí en Alineación Indebida y volvemos con mucho más, que tenemos mil cosas más que comentar en este podcast indebido de hoy. Ya estamos de vuelta aquí en alineación indebida para comentar, pues eso, un montón de cosas más que tenemos, segunda división, por ejemplo, no había Superliga Femenina, pero sí hemos tenido en el apartado masculino Championship, por ejemplo, que vamos a llegar a, a eso, Héctor. Um, sí, o sea, ¿alguna otra cosa por la que tengamos que empezar esta segunda y final parte del programa?
2: Eh, de divisiones inferiores hay bastantes, sí. Sí. pero de Premier creo que no, es más o menos hecho. Sí, ¿no? Sí,
0: no, de Premier ya lo hemos resuelto todo, pero o sea hay que ir a, a, a divisiones inferiores y lo decían simplemente porque no sé si se me había olvidado algún otro tema. De cosas no relacionadas al fútbol, si empezar por ahí, pero no, nos vamos en este caso por eh, Championship. Championship que tenemos al a lester líder, al lester que se mantiene líder. Me hace gracia que el lester ya no está invicto, o sea, tiene una derrota que consiguió creo que pues, hace unas semanas, etcétera Pero está invicto de empates, que claro, sería muy gracioso que, o sea, sumase un par de derrotas más, pero no, pero no empatase en todo el año. Creo que se valora poco el no empatar. O sea tener ese invicto de empates creo que creo que se valora poco en fútbol y el Leicester o que está con 39 puntos de 42 posibles tras 14 jornadas este fin de semana ganó al ganó 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 al QPR, QPR. QPR en casa al QPR el QPR acabó con un expulsado absolutamente terrible el estado del Queen's Park Rangers, pero no así el del Leicester, con Enzo Maresca volando alto el señor que aprendió todo su fútbol de eh, Guardiola y del Ramón Sánchez Pijuán y de Eindhoven cuando van a una UEFA con el Sevilla según diría aquí el señor Mata eh, pero que está ¿Sí? el está Leicester, están los zorros volando, eh, ¿quién, ¿quién le va a decir? Eh?
2: El, el que pueda que vaya a haber golazo de Harry Winks eh, para que gane el Leicester, que la verdad es que todo el mundo esperaba que goleara, ¿eh? pero bien goleado, sí. pero pero se les complicó un poquito la tarde en QPR, que ha despedido a su entrenador y suena Neil Warnock.
0: Increíble, ¿eh? increíble que Neil Warnock dejó... O sea, Neil Warnock creo que es un poco pronto, es decir, Neil Warnock igual llega en febrero, porque empezó, terminó la temporada pasada con el Huddersfield y dijo... No quiero hacer una temporada entera, a mí ya la edad que tengo me mola venir a salvar a un equipo los últimos tres meses, pero una temporada entera es muy larga, muy agotador. Al final, cambio de opinión, empieza la temporada con el Huddersfield y a principios de octubre se termina echando para atrás... Dimite, el Hidersfield va por aportar que le ha al, al Sheffield Wednesday de tercera división en verano. Y en este caso, igual a octubre le pilla un poco un poco pronto, pero igual si esperan a febrero, igual sí que le llega para salvarles a su ex-equipo, Neil Warnock, a quien ascendió en su momento a la Premier en el año 2012. Eh, es gracioso, de manera muy perversa, Héctor, que Gareth Ainsworth, eh, ex jugador del QPR y del Wicom, aguantase más de 10 años como entrenador del Wicom Decide dar el salto a segunda división se o sea, volver a segunda aquí, Al lugar al que ya ascendió al Wicom Volvieron a bajar a la tercera Y que en eh, menos de, de un año En menos de un año, diez meses Algo así habrá durado El bueno de Gareth, eh, despedido Después de estar diez años en el mismo sitio Va a cambio de equipo Y, y se encuentra con la patada
2: Sí, el equipo de Juan Dí el, ex, el su ex equipo, el equipo de Juan Di pero el, en el QPR también siempre hay un poquito de banquillo caliente no, sí.
0: no Sí, siempre, siempre, eso de, de toda la vida, sí
2: de, de, eh, de Champions y antes que pasemos que hay que bajar dos divisiones Madre mía. El, el que hombre, espero que sí, no el que pueda <risa> el, el equipo más divertido de ver cuando juega local en toda la liga, bueno quitando uno que va a mencionar nuevo, es el Ipswich Town, sí que aparte del segundo, que algo que Ander ya dijo en su momento que iba a ocurrir, eh, sus partidos locales son tal que así. 4-3, 3-0, 4-2 y 3-2. Realmente, si no tenéis nada que hacer y tenéis la opción de verlo, pues cuando jueguen la próxima vez, que será dentro de tres semanas o cosas así, porque ahora hay un... Hay, ah, no, eh, Champions juega la semana que viene, creo que es League 1 y League 2 que paran por FA Cup. Sí. Pues en un par de semanas, cuando vuelvan a jugar en casa... Eh, pues el que pueda, pues que se busquen los resúmenes Porque los partidos en, en casa de, del Ipswich son realmente divertidos eh, Visto los números que tenemos por delante
0: Efectivamente, efectivamente Y tenemos de vuelta en eh, el programa que ha tenido que ausentarse durante unos minutos A Chris Lence a un poco resolver el problema que estaba viendo Con su entrega a domicilio de comida Chris, ¿cómo, cómo ha, cómo ha sí, ocurrido es. todo? ¿Lo has podido arreglar?
3: Pues sí, últimos últimos minutos de la compra Y parece ser que todo ha llegado a su sitio Han sido 85 libras que me he gastado ¿Cómo, cómo, 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 momento...
0: ¿cómo? cómo? ¿Repite? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos?
3: A ver, a ver, a ver, tranquilos, tranquilidad, tranquilidad A ver, que todo tiene su explicación A ver, todo deriva No, no, esto para la, la arriba, gente que, que no lo haya que... oído
0: 85 librazas que se ha gastado el bueno de Christopher Sí, a ver,
3: me 85 libras Pero porque, primero una un, una décima parte, bueno, dos décimas partes de, de la compra son para temas de la casa, porque yo comparto casa, eso punto número uno y luego punto número dos, la compra es para dos semanas y media
0: ah, ah, vale. ah, ah ¿qué has hecho la compra oh, y te la han traído? ¿no es en plan me he pedido, o sea, un kebab y me, claro. me han quedado 85 libras
3: ah, no, no, Va, no eso no, es otra que cosa <risa> yo <pedido> <risa> Claro, yo cuando hago desfalcos de comida normalmente suelen ser de 40 pavos o 35 cuando hago desfalcos claro, de claro. 80 y...
0: Vale, vale, claro, claro, de ahí nuestro susto. o sea... <risa> Habla,
3: 72.
2: <risa> 72
3: hamburguesas. No, pero yo cuando le pillo al McDonald's voy a muerte. Lo que pasa es que como ahora estoy a dieta para estar preparado para las vacaciones de abril, pues entonces...
0: Hablando de, hablo, hablando de vacaciones, ¿tú no te ibas en otoño a Singapur? ¿A, a Indonesia? No, me
3: veía de... Yo iba a ir a República Dominicana, pero después del, del verano que, que me he pegado en España, haciendo un poco de networking, saliendo de fiestas etcétera, que, etcétera… Que, quemando que la cartera,
0: a... es lo que ¿Eh? quieres decir.
3: Efectivamente, entonces he tiene que cancelar el de República Dominicana, pero el de Singapur y Bali, que es en abril, ese sí que va a ocurrir, sí o sí.
0: Bien, bien.
3: Eh, como llamo yo, eh, Chris Moreno Lenz.
2: Espectacular. Cuidado, cuidado en Singapur, eh. Cuidado en Singapur, por cierto.
3: Sí, ya estuve ahí con mi y me lo pasé muy bien. Lo pasé que es caro,
2: pero me lo pasé muy bien. Vale, vale mejor, vale mejor. Cuidado, te iba a decir, cuidado en Bali, pero no, no te has ya, cuidado. pero
0: Pero cuidado en cuanto nah, a que pero Singapur que... no es como de los sitios más seguros del planeta.
2: Claro, pero son un, se con con... Ah, son un poco tontos con las vale, reglas. Son un poco tontos
0: con las reglas. A ver si le van a detener es por grabar de un podcast.
1: Asiática. Es una especie de con... suiza
2: asiática. No conoc conocéis la regla de Singapur y los chicles.
0: Sí, que no. Que... Ah,
2: sí, que te a dar. Sí, sí,
0: es los cupes en la calle, ¿no?
2: No, 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 si los cupes en la calle. Es que de hecho. Claro, claro. Directamente te recomiendan no entrar con chicles al país. Ah, en la,
0: en... Bien, claro, para que, para que no acaben, aunque sea solo instintivamente, en el suelo y pegotes negros ahí para el resto de la historia de ese suelo, ¿no? Así que... Y acabas
2: sí. en una cárcel. De, eh, y acabas en una cárcel, claro. efectivamente.
0: sí lo que tiene, es lo que tiene. Eh, muy bien, volviendo eh, al Championship, otro detalle más del Leicester que me estoy fijando ahora. Solo ha metido 8 goles. O sea, el segundo equipo menos goleado de la competición es el West Brom de Carlos Corberán, que le han eh, metido 14 goles. El Leicester, 8. Y
2: que es aburridísimo. Y que es aburridísimo el West ya, Brom. Ya voy... Hasta en resumen, <risa> bueno, Ya,
0: bueno, por eso van novenos, ¿no? Y el Leicester primero, pero.
2: <risa> Oye, pero, Ander, aquí... Nosotros somos un podcast de, de estrellas, sí. o sea de gente VIP y cosas sí. así, y hay que hablar de nuestro querido Wayne Rooney, sí. que está dejando un impacto en Birmingham, sí. que, eh, que, llegó, pues... que llegó
0: con el equipo sexto, echaron a John Ostes de manera absurda para poner a Rooney, y el Birmingham ya está decimocuarto, que va, está todo en un pañuelo, que son cinco sí. puntos y bla, 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 pero, pero sí. Derrota, derrota, derrota. Sí, sí, sí. le dice la gente del Birmingham que vuélvete a América, gordo. So.
3: Se le da bien a Rooney, ser entrenador,
0: ¿verdad? Hombre, el, der a ver, el, de el Derby County, un equipo que se estaba o sea, descomponiendo de forma eh, literal y figurada, eh, casi lo salva de manera milagrosa. En la MLS, eh, y en Birmingham, eh. así que… ¿Qué derrota, qué derrota
1: seguida, ¿Un gol a favor?
2: Y... Me gusta
0: el resumen de Ander me ha
2: encantado eh, eh. Vale, me parece bien. me parece
1: Entonces, muy bien. Se lo dirá. Hola, es que me parece que me parece que
0: me hola que que o sea que me que que calan en el imaginario de, de la gente que nos escucha. Así que que sí, sí,
2: League One rápidamente y creo que lo único que hay que destacar, aparte de que el Portsmouth eh, puede eh,
0: bueno volver, de, de League, Antes de League One, muy rápido, un equipo que va a jugar en League One el año que viene, además del QPR y los otros dos que también han jugado entre ellos, el Sheffield Wednesday ha conseguido su primera victoria de la temporada venciéndole al Rotherham. Así que están ahora mismo Rotherham claro, sí. penúltimo con bien. 9 puntos, penúltimo el QPR con 8 y último el Sheffield Wednesday con 6. La salvación la marca el huddersfield con 14, o sea, 5 puntos por encima del Rotherham, que sí que tiene un partido menos, pero 6 por encima del, del QPR con los mismos partidos y 8 del Sheffield Wednesday. Y ahora sí que nos vamos a League One.
2: ¿Has visto, has visto que ha marcado los goles del Sheffield Wednesday? El, el Smith este que tiene 715 años, Michael
0: Smith, Michael Smith.
2: que es un es un tronco, pero tronco, tronco, sí, sí, tronco sí. de divisiones inferiores. Sí, sí, que, normal, que casi nunca tronco. ha valido
0: para championship solo ha llegado a valer como máximo para eh, League One. League One, sí exacto.
2: Eh, eh, League One, pues el Portsmouth que sí que va invicto, aunque no de empates, pero sí de, de derrotas. Y estaría bien, ¿eh? porque no sé no sé cuánto tiempo lleva el Portmouth en estas divisiones de. iba a decir de mierda, pero no. Eh, de por debajo de Championship. Eh, lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Lleva, llevará una década, a lo mejor. Sí,
0: ¿no? empezaron a, oh, cuando no. empezaron a bajar de manera bestial, es decir, juegan la final de la FA Cup en 2010 eh, contra el Chelsea, el año que descienden. Bajaron hasta League Two, que creo que en League Two terminan en el año 2013. Y creo que al siguiente o así suben. Y sí, en, en League One, en tercera, igual llevan ¿sí? cerca de una década, ocho años, por ahí, ocho o nueve años. Pues
2: estaría estaría guay que subieran, la verdad. Sí. Y, y luego, por, por seguir mirando a la clasificación, pues nuestros amigos del Reading, últimos destacados, con seis puntos, eh, muchos problemas, han visto el helicóptero, no sé si es real o no, pero dicen que han visto el helicóptero de Mike Ashley por los alrededores, con lo cual...
0: alrededores de, de dónde? Se puede
2: poner de Redding. Redding con uf. lo cual se puede poner la cosa... Oye, oye a ver, peor.
0: Mike Ashley muy mal y tal no es el típico estafador como el que hablábamos el otro día, el tío este de Rich Energy, de las bebidas este... estas falsas de, de energía... Eh, que era todo, o sea, bueno, que creo que llegaron a existir las bebidas, pero que vamos, que era todo una especie de, bueno, de, de estafa. Y, y sí, sí, en Mike muy mal, muy mala gente y tal, pero o sea, al Newcastle mínimamente bien lo gestionó. Al Newcastle sí bajaron y tal, e inversión justita y tal, pero eh, al Reading seguramente lo estabilizaría. Así que bueno, al menos eso. Pero, pero bien.
2: Y último. Y y, y últimamente, pese a que van últimos destacados, o sea, al Portsmouth le, le plantaron cara se pusieron 2-0 y el otro día es que perdieron el flipbook haciendo el tonto, pero no parece realmente que estén desahuciados. Mm. Pero bueno, a ver, lo que pasa es que no tienen un duro, mm. están peor que los portos de las fotocopias y no... <risa> Y, y claro, pues eso eso al final se paga pues tienen que jugar con chavales y tal Correcto. Y muy mala eh,
0: Rubén Seyes de entrenador quien no tiene un duro, y es que esto no lo hemos mencionado en ningún podcast, estaría bien igual andar un poco en ello cuando esté, un día que esté Borja porque el Fleetwood, que es una de estas historias increíbles de un equipo súper pequeño de un pueblo muy pequeño de, en plan, su lugar natural en la pideramide sería séptima octavio octava división y que han estado jugando y que están jugando en tercera división, el dueño que financió todo eso lo ha metido en la cárcel para bastante tiempo, por fraudes de diversa índole. Habría que explorar cómo va a subsistir el Fleetwood, el equipo en el que surge Jamie Bardi en quinta división, etcétera. Porque, o sea, toda la historia bonita del dueño que era aficionado del Fleetwood y que tenía pasta y tal... Ahora está está en prisión, así que ves eh, igual, lo podemos explorar un día de estos también en algún programa especial. Y bueno, pues eso, eh, de League One alguna cosa más, eh, Héctor, el, el gol este que me has enseñado que ha metido no. Alfie Devine eh, con el Port Vale, ¿ha sido en tercera o en cuarta?
2: Ha sido en tercera Tercero. contra el Cheltenham, sí. que el Cheltenham no había metido ningún gol hasta hace tipo tres jornadas o cosas Bien. así. No, no había metido ningún gol y ahora lleva seis eh, porque consiguieron su segunda victoria de la temporada por Bain. Alfie ah,
0: de Alfidevain canterano bonito. del Tottenham para que la gente lo tenga presente.
2: Y eh, League Two, que quería soltar aquí un dato tonto, porque en League Two llevan 16 partidos, ¿vale? Algunos equipos 15, 14, pero de, de media 16
0: partidos. Entiendo.
2: Pues la, me la media de goles es 3,04, que pierde contra la de la Premier League, que es 3,05 pero claro, la Premier League solo lleva 10 partidos, con lo cual, tirando de números, lo normal es que podamos afirmar que la League Two es la división más divertida de, de la pirámide del fútbol profesional inglesa. Y esta eh, jornada teníamos el partido que, del que todo el mundo hablaba, porque era el duelo entre el club que podía ser comprado por Taylor Swift contra el equipo de Hollywood. Y había uh. mucha, expect mucha expectación sobre un 4-4 un 7 a 3 o algo así, pero acabó con 0-2 para los chicos de, de California, los amigos de Under. Así que para traducir para, Técnicamente,
0: no es por ser pedante diría... que también, que es por ser muy pedante, uno es de Filadelfia y el otro es de Vancouver, pero.
2: Bueno, pero se han hecho famosos. Eso es cierto. No pasa <risa> el equipo de Hollywood. Eh, por, por explicar, como diría lo, el, el meme, para los de la ESO, Not County contra el Bresham, porque hubo un rumor muy fuerte de que bueno, rumor muy bueno. fuerte. Un par de portadas de gente que se tiró un triple, que Taylor Swift quería comprar el Notch County.
0: Sí, y, y, y el Notch County sacó un pueda... comunicado haciendo referencia en como exacto. a 15 canciones de Taylor Swift dentro del comunicado. Con los juegos de palabras que haría yo. Así que...
2: Pero muy bien jugados. Muy bien jugados, sí.
0: efectivamente. Como haría yo, pero mejor. Así que...
2: Algo que luego no pasó en el campo porque perdieron un 0-2 yeah. y... Hmm. Y no pudieron ganar contra el equipo que también subió con ellos de National League. Aquí Liderball Stockport.
0: Liderball Stockport, pero estos North dos van County. segundo y terceros, ¿eh? ¿No?
2: Y el cuarto es el, el otro equipo invicto en, en Inglaterra, que es el Mansfield, eh, Mansfield Town, que también lleva siete ganados, ocho empatados y cero
0: perdidos. Bien, bien. Del Notch County, eh, si lo hubiese comprado Taylor Swift, o si lo llega a comprar en el futuro, este a mí sería gracioso porque... Hace solo un mes Taylor Swift estaba viendo un partido de la NFL, que ahora está siempre en los partidos de los Kansas City Chiefs, como la gente ya sabe, pero estaba viéndolo junto a Blake Lively, que es la eh, mujer de eh, Ryan Reynolds, que es uno de los dos del Rexham. Así que uh -huh. habría esa, esa ¿Sí? gracia añadida. Bueno, esto, sí. <risa> sí. Esto, esto es lo que voy a decir sobre esto. <risa> ¿Algo más de muy fan, Muy fan, sí.
2: muy fan. No, no, nada. Nada más, realmente. Pero que está muy divertida las divisiones inferiores. Fin de semana que viene FA Cup para ellos. Mm. Eh, League One, League Two, National League, etc.
0: En eh, fin, eh, fantástico. Eh, fenomenal. Y con esto ya nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia. Empezando para Juan Di. Eh, creo que esto lo dijimos, ¿no? O sea, pregunta, Esteban, ¿qué tal estaba el otro día el postre argentino que te pediste? Eh, pero diría que recalgaste que te gustó, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba lo que sí, pediste? el Valcarce. El balcarce, sí. El balcarce
1: sí. Eh, con una especie de, especie de bizcocho torta con crema catalana, no sé explicarlo bien por encima bien. Eh, pero me gustó, me gustó y Gonzalo dice que lo probó que él también lo ha comido y que, lo, y que está sí, bien. sí, sí. Gonzalo ha probado mi menú argentino, ¿vale? Eso ya es un punto favorito.
0: Correcto.
3: Todo lo que sea argentino, Gonzalo va a ir a
0: <risa> eh, Sí, un poquito, pero en todo caso, eh, ¿qué más teníamos aquí de nuestra querida audiencia? También de Esteban, para para, 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 Chris ¿Algo bueno de trabajar y de vivir en Inglaterra?
3: Pues que se, si, te, si, te, si ambicionas el tener un trabajo mejor y, a, y ganar dinero se puede hacer mucho dinero y se puede tener una carrera muy exitosa si se quiere mm,
0: Bien, bien, fantástico um, Y también tenemos a Esteban para todos, um, ordenen según gustos eh, los siguientes estadios. Eh, la Bombonera, Estadio José Amalfitani, Estadio Azteca, Nuevo Los Cármenes y Sánchez Pizjuán. ¿Quién quiere abrir la veda?
1: juan
0: A ver, este es el Estadio de Boca, es el Estadio del Sevilla, del América en México, el Azteca, el más famoso. El Nuevo Los Vélez el de Bélez, el que es el que José Malfitani. De Malfitani y el nuevo de los Cármenes, que es el del Cádiz, ¿no? Granada. Eso, Granada. La granada, ¿no? eso, Cádiz. Granada. Que granada, efecto.
1: pues yo voy a poner eh, primero. ¿Cómo se llama eh... el del
0: Cádiz? Porque qué los he confundido? ¿No es nuevo algo también? Se llamaba
2: Sí, se, llamaba... se, llamaba... se llamaba el Ramón de Carranza. pero
0: Ramón de Carranza, vale. Ahora
3: se llama el Ramón de Carranza. Pero no es nuevo Carranza, algo, algo porque lo han
0: medio reformado.
3: ¿Qué? Eh, Nuevo Mirandilla.
0: Eh, vale, Nuevo Mirandilla. Bueno, eso, bien. Pero, Perdona a los aficionados Lomero, del Granada.
1: El nombre no lo han cambiado por eso, ¿eh?
0: Vale, bien, bueno. En todo caso.
1: y esas cosas que hay en Vale, España. vale.
0: Bueno, a ver, orde, ordenen estos cinco estadios: eh, el de Boca, el de Vélez, el de América, el de... del Granada y el del Sevilla.
1: Empiezo yo de esos cinco estadios, solo he estado en dos. Ya. Yeah. Eh, que todo el mundo puede ser de cualquier...
0: claro. por lo que sea igual los que te pillan más cerca, ¿no?
1: Eh, así que... Número uno, aunque os sorprenda, eh, la bombonera. Bueno. Número dos, el mm, Pizjuandi. Bien. N número tres, el Azteca. Una,
0: un, han al albergado el, el... finales de mundiales y ponen al del Sevilla por encima. ¿eh? Tremendo. Sí,
1: sí, sí, pero... A ver, que ha dicho que ordene, no sé el criterio. Número cuatro, el, el, el Amalfitani. Y número 5, arriesgo de que me peguen y ¿no?
0: le <risa> Madre <Carmen>. mía. <risa> Has puesto un, es un estadio argentino ¿Qué? que ni siquiera tiene, o sea, la mística de la bombonera por delante de un estadio europeo, ¿eh? O sea. Pero bueno.
1: Eh, es que en los Carmen está medio hacer Ya. En un estadio que, un fútbol que está medio acerco. Claro, como el como, como nuevo, nuevo
0: Mestalla, me ¿no? Pero en este caso jugando ellos. Es una
1: cosa. No, no, <risa> es horrible. Tiene una parte de la grada que son medio y El fútbol Uf. no se ve nada bien en los Carmen. No es un estadio cómodo. Ya, ¿no? ya. Vale,
0: vale. Bien, bien. Está, está bien saberlo Yo no he estado en ninguno de los cinco eh, Chris, aquí ha estado seguro en la bombonera Y me suena que en el de Vélez también En el Azteca no creo en los dos andaluces no sabría decir Chris, eh,
3: No, la verdad es que solo he estado en la bombonera Así que pondría so, la, bombonera. la bombonera primero pero En el puesto número dos Pondría eh, el estadio Azteca Porque siempre me ha gustado ese estadio Especialmente la final del 86 Entre Argentina y Alemania Que ganó el Mundial Maradona Uh, ¿Qué más le ponemos ahí? Luego, en tercer lugar, imagino que me iría por el estadio del Sevilla. Creo que les está quedando Cuco, aunque todavía le queda. Cuarto, el José Almalfitani. Y quinto, uh, la Carmen de Granada. Sí, me parece el de Granada, un poco simplón y ramplón. Y el Almalfitani, más que nada, por, por, por la mística un poco de, del fútbol argentino. Y uno de los, según dicen, probablemente el quinto mejor uh, equipo argentino. Eh,
0: probablemente, según dicen. Yo, yo es que después de Boca y River para mí son todos una amalgama de lo mismo. Son una misma amalgama. No no, no soy capaz de diferenciar. Sé <risas> o sea, que Independiente tiene mogollón de Libertadores y luego Racing, que también, y tal, <risas> tiene Fuerza y Vélez, tal, pero es como... es que Porque siempre hay... Es como una cosa muy cíclica. <risas> de repente está cada año diferente uno diferente arriba y el otro abajo, y
3: es como... Segundo entendido, el vélez o sea, Ashfield es el quinto, Arge, el mejor argentino. Y en cuanto a academias de fútbol, es el tercero mejor, después de Boca y
0: Riva. Buenos datos. Eh, Héctor, ¿quieres hacer tu orden a esto aquí?
3: Sí, el último, el Sánchez-Pizjuán. Sorpresa,
0: sorpresa en las luego, gaunas. Luego, sorpresa en las gaunas.
2: <risa> <risa> ¿Dónde, dónde, ¿Dónde he estado, por cierto? En las gaunas luego, o en el Pejuán. En el Pizjuán, sí. sí. <risa> eh luego Los Cármenes, donde no he estado pero pues se come muy bien Granada y buena gente eh, luego La Bombonera, donde tampoco he estado Almafitani Fitani el segundo y el primero Estadio Azteca que es donde ganó Brasil la final de 1970 antes de que Maradona supiera ni lo que eran las líneas <risa>
0: Yo voy a decir Azteca, Bombonera, eh, Piz Juan, Cármenes sí, y Amalfitani. para adelante. Sin haber visitado a ninguno y, bueno, por poner al, de, al del Granada por encima del de verdad. Eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Yago, Ramos. Eh, Héctor, ¿qué le ocurre al Ajax? ¿Se ha hallado? Eh, aquí.
2: Aquí. aquí. Yo no sé, eso creo que lo hemos hablado con, con José Pérez alguna vez, los holandeses y los... perdón, los neerlandeses y los alemanes, bien, 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 no se llevan. Y, y mi amigo, el del Ajax, desde julio lleva diciendo que el equipo se iba a pegar una leche tremenda, porque cómo se les ocurría traer a alemanes a llevar la academia, o sea, o sea un poco El director deportivo fielcita. del
0: Ajax, que estuvo en el Arsenal, eh, que es Sven Miesling, tal que era, bueno, que en 2018 era como el gurú máximo, y que en 2023 no esa reputación no la ha mantenido sí pero
2: son un poco cabecitas cuadradas también todos eh porque a este le faltaba pues lo de la cantera la, cantera, la masía, el, el, el curifismo, pequeño, el ADN basura, el bla bla bla
0: del ajax basura, sí sí que es como el barça pero en neerlandés sí, sí. en vez de decir, tenemos...
3: perdona héctor me gusta la definición de de
0: Ander para, para el fútbol base, el bla bla bla. De... No, pero es que es, 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 no, ¡No! Pero si lo, la gente que sabe sí que lo organiza bien, pero toda esta gente que habla en cliché de no, que es que la que, es que O sea, dicen un montón de frases hechas que en realidad no significan nada, que es como, no, es que la X tiene que volver a sus orígenes y no sé qué. Pero que, 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 que si estuvieras jugando una, final, una semifinal de Champions hace cuatro años, ¿qué me estás contando? O sea, han face-fichado mal y ya, o oh, sí, o sea, ya está. Y, y no ha salido buena generación ¿Qué? ya, pues te fastidias un año y a ver si no bajan este. Pero bueno.
3: antes que me llamen a mí para solventar la cuestión sí, de, la debería, de la academia. Sí, debería, por, por favor.
2: favor. Correcto, eso estaría yo bastante de acuerdo. pero Pero más que nada es que tienen un equipo un poquito tal.
0: Malísimo. O sea, este, es Steven Burbank no, es la estrella de esa ofensiva. Y ofensivos sí que para son.
2: Estar último. Para estar último, no. Vale, pero que, que. Es más, es más, en una doble carambola, el Ajax va último y el John Ajax va último en la segunda
1: división. Bien. Madre
0: mía. No, pero es, que, pero es que, hay que hay que sacar a los chavales, que es que los canteranos del Ajax, porque es el Ajax, siempre van a ser buenos. La clave es eso. Hay que. El ADN, el crucifismo, eh, como sea como se diga, masía en neerlandés o sea, esas cosas. Um, pero en todo caso, ¿eh? <risa> a ver, más allá de, de las bromitas, eh, para Juan y pregunta Diego, ¿qué pasa, Pisa?
1: Pisa es de calle, yo soy de Sevilla, mira. La gente no entiende todavía que entre las provincias andaluzas nos odiamos.
0: Ya, yeah, tendrían que entenderlo. Yo no
1: odio ninguna, a mí me, me encanta mi tierra y, y adoro a, todas las, a, todo, a todos los andaluces, ya sean de, de cualquiera de las provincias. O sean brasileños como
0: Héctor y del Delbetes. Sobre
2: todo a esa gente. <risa> y los de, sí, lo de Arroyo de Arroyo la Miel, ¿no? ¿Cómo se llama? Arroyo
1: de la Miel. Eh, Mader Madena. Sí, Arroyo es, de la Miel. Eh,
0: eso es. Eso, eso.
1: Yo soy, de mitad, Maden, de yo soy Maden,
3: mitad de andaluz. andaluz por parte de padre.
0: Ah, eh, eso, es, eh, y eso significa eh, que eres solo un cuarto andaluz. ¿Un cuarto? O sea, ¿tu padre es entero andaluz o medio andaluz?
3: No, no, mi padre es andaluz, vale, andaluz entero. Vale, si
0: sí que eres medio. ¿Cómo? Claro, eso sí.
3: Entonces eres claro. andaluz. En o sea, mi, pa mi padre es de Churriana.
0: Bueno. Buen sitio Bien.
3: La, la aeropuerto, Al lado del la aeropuerto Mi padre sí. es Uriana, y mi madre, ojo cuidado, es del ferrón O sea, que soy mitad gallego, mitad eh, andaluz Y soy el único de la familia, aparte de mi sobrinito Que nació en Julio Soy el único de la familia nacido en Valencia Ahí lo dejo todo
0: Bien, buenos datos de, de Chris Lenz. Eh, a ver, vamos ya con las últimas ir a, a, aligerando ya el sprint final. Eh, para aunque bueno, tenemos aquí. Bueno, Yago me preguntaba para mí, Ander, ¿Iraún? Sí, Iraún sí, sigue. Iraún todavía. Iraún todavía está ahí, sí. Eh, también nos decía para todos, Yago, se va a hablar de la Liga Vivengar en algún momento. Yago, eh, tengo malas noticias para ti. Abrimos la Liga Bivenger porque bueno, hay gente interesada en jugar y tal, pero es que ya son mil temas en el podcast... Si alguno gana la Liga de Vivenguer y quiere que se le menciona, que nos, que nos escriba y reclame su mencióncita en el podcast. Eso me parece bien. Por lo demás, de nuevo, no es que esté mal en sí mismo, pero es que ya o sea, son dos horas de programa que nos, cal, nos cascamos aquí con mil temas como para sumarle otro más. Eh, a ver, con Gonzalo Carol, que nos dice, tópico camisetas para todos. ¿Cuál es la mejor camiseta de su colección? Y una que no tienen y siempre han querido tener. Específica en club y temporada. A ver...
2: Yo puedo empezar si queréis. Vale. Eh, la mejor camiseta que tengo es una que no me pongo para jugar, me la pongo para lucir palmito, que es de Laika de Solna, de Stopoland, realmente bonita, Hostia. blanca, blanca, genera envidia a todos. Sí, te he probado además en diferentes países, envidia máxima, que es lo fundamental en camisetas para lucir palmito. Y, y probablemente es la mejor. Camiseta que no tengo y siempre quiero tenerla, el Bodo Gling. Y no hay forma humana de conseguirlo porque en China no saben dónde está Noruega y no, Hombre, es que, no les interesa. Es
0: que, eh, no, en Noruega casi no saben dónde está Bodo, ¿eh? O sea...
2: No, bueno, yo tengo una teoría al respecto, que es, si tú te puedes comprar una camiseta a través del mercado este del que nos vamos a hablar, sí. de lituano, de Serie B de Brasil, y no te puedes comprar del Bodo Gleam de Noruega, significa que en Noruega compran solo originales yeah. y que en Brasil, por lo que sea, pues,
1: pues no. no
0: efectivamente Pues las cosas eh, Juan, ¿y tú tienes de esto?
1: Eh, yo colección de camisetas por supuesto No, colección ya en, sé que sí, pero en plan game.
0: de club y temporada eh, y deseos eh,
1: La del club y temporada que me gustaría tener es la de David Zucker del Sevilla, <ríe> Madre mía. de la temporada en la que coincidió con Maradona, no la de Maradona que es la Mainstream, yo quiero la de bien
0: show. Me gusta, me gusta, buena respuesta eh, ¿Y la mejor que tienes?
1: Y la mejor que tengo en mi colección es una que también me pongo para lucir sí, y es 22 no. Bien Estuve a punto de tenerla. El año pasado estuve a punto de la moneda de disco, al final me regalaron de Quique Sala Menos mal que yo siento los colores y el patriotismo.
0: Maravillosa. Eh,
1: la, que, la que más orgulloso me meto en colección es una camita de Escocia, réplica de Escocia, del Mundial de España 82. Mm. Que me la pongo no para jugar al fútbol, sino para ir a trabajar y lucirla.
0: Bien, bien, bien.
1: Y genera en allá donde va <ríe>
0: Maravillosa. <risa> eh, muy bien, Chris, ¿tú tienes favorita y una que te gustaría tener?
3: Sí, a ver, es un poco más simple. Eh. Eh, la, que ma la que más me gusta es la que tengo de, del Barça, de, de la Champions League, eh, cuando fue, del 2020. O sea, de hace dos años, creo que fue esa que queda así en plan rollo Gaudí. Rollo sí. Que fue especial para la Champions. Esa me gusta mucho, pues, con, el, con Aubameyang a la espalda. es mi favorita. Y luego, que me gustaría tener... Eh, me gustaría tener de vuelta, a ver, bueno, por desgracia mi ex no entiende de español, pero estaría, podría ser un llamamiento para alguien que se lo traduzca. Por favor, ¿podrías ir a Filipinas y devolverme la, la que me dejé, que es la de España del, 2000, la, del 2014, por favor? del
0: 2014, o sea, de la, de, de la del cabezazo de Van Persie
3: no sí, pero me, pero me parece que es una de las... A ver, esa es opinión mía. Me parece que de las camisetas de España me parece la más bonita. Bien,
0: bien. Eh, fantástica respuesta. Eh, yo no voy a dar porque no tengo o sea, ni una ni otra. O sea, a ver, tengo algunas de fútbol así dispersadas. Ander, Dígame.
1: Eh, ¿puedo...? meter una, una cuña rápida, una anécdota muy rápida que me ha pasado con una camiseta. Sí,
0: sí, sí, no, así compensas por el hecho de que yo no tengo, o sea, tengo una así muy curiosa del Park Rangers de manga larga del año de la pera, o sea, en plan una retro de, no sé, los años 70, 80, algo así, eh, que está bastante bien, pero esto, entre fútbol y tal, entre que no me gusta el tejido de las camisetas entre de fútbol propiamente dichas, y no digamos réplicas de algodón, etc. Eh, sí, no, no tengo muchas, pero Juan, procede con la anécdota.
1: No, la anécdota es que, me, como sabéis, cumplí hace poco 30 años mm. y montó una fiesta, mis queridos amigos de toda la vida, los mis amigos del colegio, no tanto los de ese Sevilla, sino los del pueblo, con los que yo me he partido la cara cuando haya hecho fastidio. ya juntos desde que prácticamente hemos hecho los velenes escolares y estas cosas, o sea, de toda la vida. Eh, me quise, me han querido hacer un regalo. Y claro, ¿sabían que me gusta el fútbol inglés? Madre mía. Y me han regalado... En todo me han todos una camiseta y yo, ay qué el de Liberty, del hay United, que Del Everton. Del United,
0: ya lo estoy viendo. Del United. Vamos, del vamos United. los pibes, vamos, sí señor. Ole ahí.
1: Me es inglés, está en la que te gusta, te gustará a ti, y digo el que el que la ha pedido que además creo que la ha comprado en la misma tienda de comprar esto, porque él suele también comprar en esa tienda. Claro, vamos. Eh, la verdad está muy guapa, es la blanca esta del United de esa temporada, la segunda equipación con el escudo, no es el escudo, no es el escudo es el diablito y el de Adidas. Pero claro, es que del United digo, bueno, habrá que ponerse el encima corazón. Peor hubiera sido que fuera del Bet
0: <risa> de Ay, madre mía, fantástico, fantástico. A ver, también más preguntas de camisetas que hacía Gonzalo, así picaditas. Eh, Héctor, cam miseta más linda de la J-League del Brasil Airao. ¿Tienes uh, en mente?
2: Eh... Uh, sí, a ver, de la J-League la nueva de Yokohama Marinos está bastante bien, también me la pongo solo para lucir, no para sudar y del Brasileirao voy a sorprender porque no voy a decir Flamengo pero voy a tirar para casa eh, la, actualmente una de Vasco de Gama bien. pese a que no me la compraría ni con vuestro dinero <risa> y antiguamente eh, Corinthians sacó una realmente bonita que era blanca con las letras en japonés por el mundial que jugaron en Japón que lo ganaron, que por supuesto los mundiales hecho de clubes en Brasil se saca mucho pecho, es y muy que top, eh,
3: muy y, top. es muy
2: tope y además pone Corinthians. O sea, si lo lees, pones eh, Corinthians en, en katakana Es muy bonita, no la tengo porque no me queda especialmente bien en Corinthians, pero la, la camiseta es bastante bonita.
0: Mm. Bien, bien, excelente. Eh, para eh, Juan Di, peor camiseta del fútbol español que hayas visto nunca. <susurra>
1: La estoy pensando y creo que, no sé si recordáis una que sacó el Guijuelo, el Club Deportivo de Guijuelo, que es un equipo de una provincia de Salamanca, sí. que, de banca que se le da muy bien el jamón. Ay, el nah, jamón, el del el jamón está
0: bien, no peor es la del Athletic del Ketchup o la del Atlético de Madrid el año pasado. O sea, la del, la del Atlético de Madrid el año pasado, que no era ni una broma, como la de la del jamón del Guijuelo o la del Pulpo del Lugo. O sea, yo te diría Atlético de, de Madrid el año del año pasado. La Lugo
1: estaba chula de la cerveza. Sí. Eh, estaba chulísima. sí.
0: Eso sí, la del pulpo parecía otra cosa, pues claro. pero, pero... Es
1: que la del jamón del igual de, de, a mí es que me, me daba no sé qué, me daba como yeah. una, sí, síndrome de Stendhal, pero al revés, <risa> ¿vale? <risa> una, una sensación así de, por Dios, qué carajo estoy viendo... Yeah.
0: Ya, te entiendo. Bueno, no sé si. puede ser eh, Bien, para eh, Chris dice Gonzalo Cuenta el robo que le metiste a tus colegas Con las camisetas que compraste en Argentina No mientas para quedar como buena persona Persona ladrón
2: <risa> Hijo de puta <risa> Grande Gonzalo Hijo
3: de puta lo bueno, lo bueno es que bueno A los que atraqué fueron mis compañeros ingleses Por lo cual bien. Nada, lo único que hice fue... Eh...
0: Puedo cortar esto, eh, si quieres
3: no, 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 no hay problema, no hay problema Si no saben, si no saben eh, español No, pues ya, vale, ya, pero digo esperar. Por tu
0: propia reputación ante la audiencia
3: Ah, bueno A ver, aquí la gente viene de exquisita Como si no todos nos hubiésemos aprovechado un poquito saqué un margen. ¿sí? ¿Ah, propongo, el tiburón, ¿eh? propongo El tiburón Chris
0: propongo, <ríe> pro,
2: propongo corta CP. Yo creo que hay que mantenerlo Profunda, profunda. En este podcast, que además somos todos muy legales y tal, o sea, yo.
0: Bien, bien. Me, me parece bien. Y ya vamos rematando. ¿Algún
3: día me gustaría, sentar, día me gustaría tomar, eh, tomarme una cerveza con Héctor? Porque me parece que, es, eh, que Héctor debe ser de, de, de lo más borderline entre lo que es la ley y lo que no. <ríe> pero
1: bueno Mira,
2: a ver. yo soy, soy una persona seria eh, hace luz hace luz es,
1: <risa> es una persona seria y que le encanta la burocracia española sabe que es un eso país es serio okay. de una burocracia muy montada okay.
2: mm. un, sí, saludo sí, al, un saludo al un saludo al consulado de Amsterdam que por fin ya por fin gracias por vuestro trabajo excelente
0: Exacto, exactamente. ¿Para eh, bueno, bueno, ¿qué más teníamos por aquí? Para el, el Lobato para Héctor. Todos a la Chuquineta después del hat-trick. O eres Tim Bebote, Santiago Jiménez. Esto es pregunta de eh, psv Eindhoven contra Feyenoord.
2: Ajax, sí. No, PSV, el Chucky está jugando muy bien. Irving Lozano, que de hecho se vino de Napoli a, a Indoven de vuelta. Sí. Eh, ah, hubo gente que se sorprendió. Y claro, yo me pregunto. No, eh,
0: me, Esta me, gente me, sabe menuda, menuda decepción Azteca eh, la, de, la de Lozano en, en Nápoles. Eh.
2: Pero, pero claro, a ver, que Endoven, que me pregunta que me perdone, José Pérez, endoven tampoco tiene nada el otro mundo. Pero seguridad tiene. Sí. O sea que muy bien, muy bien ahí el chiqui. El pero chiqui. yo soy de. Eh, no, no, el, el, chuki, el chiqui, yo llamo el chiqui. Eh, yo estoy yo a tope con, con Jiménez ¿eh? estoy pero a tope sí. y quiero que se vaya para que juegue Ueda y que el nos saque 85 millones de euros vaya al West Ham, no funciona y luego sí. pues no sé, al Alavés o algo así sí.
0: eh, muy bien para Chris rebujitos sí o no
3: eh, rebujitos siempre bien
0: a tope fantástico eh, Juan, ¿y prefieres que se quede Pochettino para ver la debacle mental de Gonzalo que se vaya y no hacerlo sufrir más?
1: No, no, si yo estoy sufriendo este año, Gonzalo tiene que sufrir también. Aquí, Tom.
0: <risa> Hostia, a ver, a ver, Uma. Juan Juanny, Juan, Juan, o sea... <risa> Juanny, por Dios, o sea, más corta césped, madre mía.
2: Um, <risa> <risa> Ander no va a dormir hoy Madre
0: mía eh, Para mi pregunta vato. Eh, Top 3 narradores de MLB en español A ver, de los de Estados Unidos No me los conozco por nombre Y a veces que he visto MLB en español Es que diría que hasta casi me gusta más que en inglés eh, Por el ritmo que le dan y tal eh, y el narrador de MLB en España por excelencia es Moisés Molina y en este caso me quedo con eh, Moisés Molina de Canal Plus, bueno, hoy en día Movistar Plus, y muy bien a ver, teníamos alguna más de José que dice, si salieras de fiesta en Halloween, ¿de qué os disfrazaríais? uso el condicional porque lo único que veo de fiesta es a Chris, um, Chris.
3: pues yo llevo ya dos meses es que desde que vine de, de vacaciones no he salido de casa ni un fin de semana sea que estás todos pero, los días en el podcast pero, <risa> Sí eh, Pero si tuviese que vestirme de, de alguien eh, pues que me imagino de, de Vinicius Jr.
0: Hmm. Eh, bien Bien, bien eh, eh, Pero sin el blackface, ¿no? O sea
3: a la... Bueno, era, era el método americano, ¿no? De teatro Correcto. en los años 50. Correcto. Por, por eso no, que algo de cultura tengo. Seré rubio, Por, por eso está mal no, visto. Todo. Claro, por eso estoy <risa> mal eh,
0: eh, Para... Eh, sí, bueno, Héctor, tú decías que usarías del pasado, ¿no? O sea, en vez de fiestas futuras, fiestas pasadas.
3: En retrospecto. No. Claro.
2: Exacto. Yo, yo ya no salgo, con lo cual... No, no lo haría, pero yo una de las mejores... A ver, fiestas... dices que ya no sales, pero
0: ¿verdad? a principios de este año te disfrazaste por ahí eh, de perrito caliente.
2: Ya, pero eso es los dardos. Eso, no, bueno, el, el, el
0: Halloween de los hipsters.
2: Esa estuvo muy bien, la verdad. Disfrazarse para los dardos, la verdad es que está muy bien, pero no se considera salir. Cuando estuve de Erasmus en Oporto, nos disfrazamos eh, ocho tíos... De, yo el más bajo yo mido unos 72 o cosas así los otros eran todos unos 85 para arriba y varios de ellos de con cientos de kilos eh, de vaca con el típico pijama barato de Primark Madre mía. y y lo guay de esa fiesta lo guay lo guay de esa fiesta es eh, aparte que tenemos un montón de años para ir haciendo el ridículo así eh, que en Portugal cuando sales de fiesta te dan una tarjetita en la que te van poniendo las copas y cuando vas a salir pagas vale sí. Pues mi compañero de piso, que no va a escuchar esto, eh, mi compañero de piso con sus 120 kilos y su pues, metro no sé cuánto, eh, salió pues como el que como el que colecciona tarjetas. O sea, tenía un taco de tarjetas enorme, lo cual llevó al portero a las ocho y media de la mañana a no entender nada de lo que estaba ocurriendo allí, porque no deberías tener más de una. Y, y por suerte no cogió pues, el taco de dinero que mi compañero había cogido de la cuenta que compartíamos para pagar todo eso y se lo devolvió, porque si no nos hubieran echado del piso al día 7 Así que eh, recordaré siempre y luego, por supuesto, tiré el disfraz de vaca porque me solo veía desastre por donde por donde he pasado.
0: Excelente. Y con esto nos vamos por hoy. Enseguida todos en redes sociales, en Twitter, a Héctor en arroba crioc, a Juandi en arroba mata jd, a Chris en arroba cmelence y en Instagram, que está un poquito más activo, Cris.morenolence. Y a mí... Cierto, ¿Cómo?
3: No, que digo que sí, que en Instagram sí, hay a sí. tope, que la gente me
0: sigue. Correcto, correcto. Ah, bueno, y también estará el link en la descripción de una entrevista que le han hecho a Chris, en... que tenía por aquí el nombre del Podcast Prismas del Fútbol eh, Prismas del Fútbol, eh, entrevista a Chris eh, estará el link en la descripción, y a escucharlo y a verlo, que también está en Youtube en ese caso así que lo tendréis eso por la descripción, y nada, eso a mí Hoffman, al podcast en arroba podcast indebido, suscribíos al Patreon para apoyar eh, económicamente a la causa y que esto pueda seguir eh, prosperando, y nada, poco más eh, Juan Di, gracias
1: eh, gracias a ti, Andre, por contar conmigo, pero hoy me quiero despedir con una, un sentido homenaje a una persona que nos ha dejado y que me ha hecho pasar tarde de gloria viendo la serie que le hizo saltar a la fama, que es Matthew Perry, el Chandler de la serie Friends, y que nos, me hace replantear un poco sobre lo que es el precio de la fama y sobre la vida de verdad que tienen todos esos actores y cómicos que vemos en la o incluso futbolistas, esa gente famosa que no sabemos cuál es su vida de día a día como la nuestra de ir a trabajar y pagar facturas, no sabemos cómo vender en sus casas muchas gracias por
0: dejarme venir. Fantástico, Juan, de gracias Chris
3: eh, Gracias a ti como siempre y gracias eh, chicos por eh, hacerme compañía que siempre es entretenido y ayudarme con, y esperarme a lo de la compra <risa> y, y nada, que lo de, lo de la entrevista que muchas gracias Ander por eh, por darle altavoz no, y a, a, la gente, a la gente que le interese conocer en profundidad cómo funciona una academia de fútbol inglés contado por mí, sobre todo el Arsenal, pues es una buena manera de, de, de que entendáis cómo, cuál es la metodología, la filosofía, las estructuras y cómo funciona el fútbol base en Inglaterra y especialmente en Arsenal.
0: Excelente, pues eso, la gente que vea la entrevista y gracias Héctor.
2: Gracias a ti Ander, a, a Juan y a Cris y que, que vaya bien la semana.
0: Efectivamente Igualmente Héctor Y nada Yo soy Andrés Iturralde Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Al otro lado Espero que os lo hayáis pasado bien Que lo hayáis disfrutado Y nos reencontramos El próximo jueves Jueves, sí eh, Que volveremos Para comentar La jornada intersemanal De Copa de la Liga Con un montón de equipos Premier Y ahí estaremos Para comentarlo El miércoles por la noche Y el podcast Como siempre disponible El jueves por la mañana Y tenéis todos los especiales Que hemos hecho En los últimos días El del fútbol turco El de Boy Chard el premio intersemanal de la semana pasada todos estos programas que los podéis escuchar en su totalidad en patreon.com barra alineación indebida también el de análisis indebido que se me olvidaba y nada, eso, yo soy Ander, muchísimas gracias por, por estar ahí y nos reencontramos pronto hasta entonces, espero que lo paséis muy bien